0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 164 des nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Jobs präsentiert wird. Äh, danke dir. Ja, Ihr habt es mit absoluter Sicherheit alle mitbekommen. Derzeit läuft eine von Block U und dem Fanrat organisierte Spendenaktion für den Verein, bei der natürlich der Europapokalsieg 1974 im Mittelpunkt steht. Darüber wollen wir heute sprechen und haben uns dafür auch jemanden eingeladen, der über die ganze Sache sehr kompetent äh, Auskunft geben kann. Außerdem wollen wir noch so ein bisschen ja, über die Stimmung im Stadion vor der Corona-Krise plaudern. Wir schauen mal, wie es Block U eigentlich während der ganzen fußballfreien Zeit äh, im Moment gerade so geht und wollen uns außerdem unter anderem noch mal mit äh, ja, der letzten Sendung des aktuellen Sportstudios vom 4.4. beschäftigen und ja, finden dann sicherlich auch noch das ein oder andere Thema, über das es sich auch gut zu reden lohnt. Heute sind wir also zu dritt. Mit dabei ist natürlich der Thomas. Hallo. Guten Abend, Alex, hallo. Ein wunderschönen. Und äh, sozusagen frisch vom Vorsängerpodest hier in den Podcast geschneit ist der Steffen. Grüß dich. Grüße. Hallo Steffen, schön, dass du dabei bist äh, und dass wir uns äh, mal wieder in diesem Rahmen äh, ja, sprechen und hören können auch und so. Ähm, und ihr habt, und dafür haben wir uns jetzt eigentlich verabredet, ein Projekt gestartet, nämlich äh, die äh, ja, Spendenaktion zum, äh, zum 8. Mai sozusagen. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, ähm, ja, wie es dazu kam. Also was da sozusagen die, die Hintergründe waren, wer da so Initiator ist und ähm, was ihr euch dabei gedacht habt.
1: Ja, also die Sache ähm, schwirrte so in den Köpfen einiger Leute rum. Dazu muss man mal noch ein bisschen weiter ausholen. Das war so eine ähm, Art Gruppe, die zusammengearbeitet hat, äh, die diesen äh, schönen Brief äh, an die Vereinsführung äh, verfasst hat. Ähm, ja, vor, äh, vor ein paar Wochen und ähm, als der Brief draußen war und äh, das Gespräch mit den äh, Präsidiumsmitgliedern und dem Aufsichtsrat denn vorbei war, haben wir uns dann halt noch überlegt, wie wir jetzt weiter verfahren können, da die Corona-Krise ja da quasi vor der Tür stand. Und ja, das war so erstmal der Anfang.
0: Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal dazwischengrätschen. Du meintest die, äh, dieses Statement äh, bezüglich der sportlichen Situation, ne?
1: Genau, genau. Ja, alles klar, okay. Jo. Genau. Und da kam halt von äh, Block U die Idee, ähm, sowas in die Richtung zu machen, zwecks 8. Mai, Europokal und so weiter. Und dann hatte man sich äh, mit dem Fanrat, einem langjährigen Partner und äh, wichtiger Teil der Fanszene, halt einen guten... Partner an die Seite geholt und hat das Ding erstmal auf die Beine gestellt.
0: Genau. Und ähm, auf die Beine gestellt heißt konkret, dass es ähm, also, das werde ich auch alles nochmal verlinken und ihr habt das eh, habt hoffentlich alle eure Tickets eh schon, aber auf die Beine gestellt bedeutet eben, dass es ja virtuelle Eintrittskarten äh, gibt für das Spiel ähm, am 8. Mai 1974 und verschiedene so Anreisewege und Optionen. Was habt denn ihr euch da überlegt?
1: Genau, wir haben uns halt überlegt, ähm, den Tag Nochmal äh, aufleben zu lassen, quasi und äh, die Bude in Rotterdam richtig voll zu machen. Und äh, da jetzt nicht nur eine normale Eintrittskarte, sondern dann halt auch äh, Sonderzüge, hoffentlich wären es mehrere Sonderzüge oder halt also auch Sonderflugzeuge äh, da nach Rotterdam zu schicken, um so viele Clubfans wie möglich nur
0: dahin zu bringen. Mhm, genau. Und Jetzt haben wir ähm, heute auch nochmal so ein bisschen in die Unterstützergruppe ähm, gefragt und eine Frage, die da kam, ähm, wie viel, also welche Blöcke haben wir denn eigentlich im Stadion in Rotterdam? Ja, die normalen Gästeblöcke,
1: aber ähm, da wir da schalten und weiden können, wie wir wollen, können wir das Ding natürlich auch komplett füllen. Also wir können gerne die 51.117 Plätze im Kolb von Rotterdam voll machen.
0: Mhm, das ist doch, meine, ist doch meine Ansage und ist wahrscheinlich dann schon auch zielt, oder? Also so wie ich beim U kenne, macht mach das doch eh nicht drunter, oder?
1: Ja, wir können nur groß, das ist richtig, aber ähm, alles, ähm, was erstmal besser ist als das letzte Haushaltsspiel in größerer Zahl, kann das lautern in dieser Saison, wäre schon mal top, also wenn wir mehr als 4000 erstmal wären, sehen wir weiter, was denn der nächste Schritt ist, aber klar, wenn wir die Bude voll machen, umso besser.
0: Genau. Sag mal, Thomas, das, dieses Finale ist doch immer noch das eigentlich am schlechtesten besuchte Europapokalfinale aller Zeiten, oder? Oder hast du da irgendwie was anderes gehört? Also, nee, nee leider nicht. Deswegen ist
2: es eine super Aktion und ähm können es nur besser machen. Genau, na, wenn wir,
0: wir 4.000 Clubfans hinbekommen, dann sind wir, glaube ich, schon. Dann haben, schon
2: fast, dann haben wir schon fast die Gesamtzahl erreicht. Na, fast,
0: na, fast die, also schon die Hälfte von dem, was damals da im Stadion rumlief. Ich glaube, das waren irgendwie so 8.000 oder so. Genau. Ja, ja auf jeden also, Fall.
1: sollten wir die 8.000 auf jeden Fall knacken.
0: Ja, ein Minimum, Minimum halt. Das, so viele waren es gar nicht. Ja, das ist jetzt wieder so eine, so eine Frage für den Axel. Ne? Er hat jetzt wahrscheinlich schon mehrfach den, äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, ähm, weil er das bestimmt sofort weiß. Genau. Ähm, ja, aber nochmal zurück zur Aktion, zurück zu den äh, zu den Tickets und so weiter. Ähm, so wie ich es verstehe und gelesen habe, ist es ja nicht nur so, dass wir jetzt also alle fleißig da Tickets kaufen und Zugfahrkarten und so weiter, sondern es gibt ja tatsächlich auch richtig sozusagen physisch was dann für zu Hause. Also ich kriege halt auch was in die Hand. Ne? Wie ist denn das?
1: Genau. Also wir hatten halt dann überlegt, dass wir das wirklich auch was Greifbares äh, machen, sodass, dass der Käufer dann auch was in der Hand hat was Cooles, weil ich denke, es gibt nicht viele, die damals dabei waren und wir haben da auch den Tickets entworfen, die so originalgetreu wie möglich an die Sache von damals erinnern und anknüpfen und so weiter und von daher äh, wollten wir den Leuten, die dann auch spenden, quasi auch was Wiedergeben.
2: Ganz kurz, ganz kurz, es waren damals
0: 4.641 Zuschauer im Start.
2: Also ist das Mindestziel klar.
0: Ja, naja. Sensationell. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, genau. Und äh, jetzt gab es auch schon ein Video äh, von Sören Bertram, der schon ganz fleißig äh, wohl am äh, ja, Ticket sogar signieren ist. Das lief über den Vereinsaccount vom FCM. Da gab es jetzt auch eine Frage bei uns aus der Community. Also Sören Bertram ist jetzt quasi bekannt, der macht das wohl. Äh, Gibt es denn noch äh, irgendwie andere Leute jetzt vom Verein, Spieler, Ehemalige, die sich da jetzt irgendwie auch so ein bisschen äh, noch engagieren oder wie ist das aktuell?
1: Wir haben Kartenpakete rausgeschickt an schon Anteile der Mannschaft, die unterschreiben es auch. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch einen Patrick Möschel und so gesehen. Ich glaube, Beckus oder klar, Beckus äh, unterschreibt ähm, oben drauf und als äh, ja wirklich kleines Highlight äh, gibt es definitiv Unterschriften auf den Tickets von den 74ern. Seguin, Hoffmann, Tüll und so weiter. Also es gibt Wer Glück hat, kriegt natürlich dann auch ein kleines Highlight da.
0: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich sensationell. Also, wenn das jetzt nicht noch ein Grund ist, da nochmal zuzuschlagen, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt habe ich, nee, andersrum gefragt, warum brauchst du jetzt eigentlich überhaupt diese, diese Spendenaktion? So, also was, ja.
1: Also, das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Ähm Viele werden sich jetzt denken, ja, warum muss es machen? Dem Club geht es ja finanziell ganz gut. Das ist, das ist richtig, ja, aber die Auswirkungen sind ja bisher noch nicht absehbar. Wir können jetzt einfach nicht sagen, wie lange das dauert, wie lange man nicht ins Stadion darf und so weiter und so fort. Da ist ja die Veranstaltung noch nicht erreicht scheinbar. Und das ist einfach reine Vorsichtsmaßnahme, um eine Vorsorge zu treffen, dass wir da für die Zukunft auch weiterhin gut aufgestellt sind. Jetzt hört man ja viel aus der Liga und so weiter, dass ähm, die, die, der DFB ähm, die Lockerung oder eine Lockerung anstrebt für die Lizenzverfahren und so weiter, dass es sogar einige Vereine anstreben, eine Planinsolvenz zu gehen, ähm, die die Sache vielleicht so ein bisschen ausnutzen. Äh, und dem wollen wir einfach vorbeugen. Wir haben was auf der hohen Kante, ja, das ist okay, aber wir müssen, das, unser Erspartes ja nicht einfach den, jetzt dafür ausgeben, obwohl wir es für andere Sachen mehr bräuchten. Mhm, genau. Also das ist ja zum Beispiel, kann man das ja am Nachwuchsleistungszentrum, was, was ja, was ja schon äh, ein Aushängeschild von uns ist, wenn die GmbH weniger Geld zur Verfügung hat, in, für Spieleretat und so weiter und so fort, bedeutet das ja auch, dass es weniger Geld für das Nachwuchsleistungszentrum gibt. Und wenn wir da auch nur oder auch wenn wir da das Geld nehmen und es einsetzen, hilft es dem FCM im Endeffekt auch. Und mehr das ist natürlich.
0: Genau. Was mich nochmal zu einer anderen Frage führt, die jetzt auch aufkam. Die Kohle geht an den e.V., oder? Also so ist es gedacht. Oder geht es an die GmbH? Weil es
1: ist gedacht, an den e.V. zu gehen, ja.
0: Genau, okay. Und was man vielleicht auch wirklich nochmal sagen muss, weil ich glaube, dass das an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht ein bisschen, ja, möglicherweise missverständlich sein könnte oder so, die Aktion kommt jetzt nicht vom Verein, sondern die Aktion kommt eben vom Blog U und dem Fanrad. Das hast du ja auch gerade schon, schon gesagt. Ist also wieder mal eine Sache eben aus der Fanzene. Also nicht, dass jetzt irgendwie draußen der Eindruck entsteht, der FCM spannt jetzt hier irgendwie seine Fans ein, um Geld zu sammeln. Also so ist es nicht, sondern die Initiative kommt eben, kommt eben tatsächlich. Ja, aus der Fanszene, aber der Verein ist äh, mit im Boot, teilt das ja auch fleißig auf den Social-Media-Kanälen und so weiter. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie der, also wie der Verein, also ihr den Verein ins Boot geholt habt und wie da die Zusammenarbeit funktioniert?
1: Ähm, das ist richtig. Die, also die Aktion kommt von uns, vom Block U und in, Zusammen mit, in Zusammenarbeit mit dem Fanrad. Die Drähte zum Verein sind natürlich kurz. Das läuft über ein Fanrad und so weiter, das ist es kurz. Gehalten alles, kurzer Anruf, dann kriegt man da auch ähm, die richtigen Leute an die Strippe und wir können dann halt auch ein paar Sachen in die Wege leiten. Und, ähm, in diesem Gespräch, äh, was ähm, an dem Wochenende stattfand zwischen äh, Vertretern ver, äh, vom Präsidium und dem Aufsichtsrat und der Fanszene, äh, haben wir ja schon mal angekündigt, merkt, dass wir halt äh, eine Aktion planen und so weiter und was vorhaben, dass wir jetzt auch nicht äh, unsere Gelder zurückhaben wollen für die Dauerkarten, die wir bezahlt haben und so weiter, dass wir den Verein da schon unterstützen wollten. Und das fand der Verein schon mal ein gutes Zeichen, einen guten Ansatz. Und äh, als wir dann mit der Idee um die Ecke kamen, war natürlich dann äh, hin und weg und hat uns da natürlich auch
0: Unterstützung zugesagt. Genau, und äh, ist ja auch bekannt, dass äh, eben, ja wie du gerade schon gesagt hast, dass da auch ganz gute Kontakte gibt äh, zum Verein ähm, und so weiter, dass es da ja auch verschiedene Gremien gibt. Wie ist denn der aktuelle äh, Zwischenstand? Was äh, habt ihr denn so abgesetzt an Tickets bis jetzt?
1: Also ich habe ich hab jetzt äh, noch nicht wieder reingeguckt gerade. Ich wollte noch äh, eine aktuellere Zahl haben, habe jetzt aber bloß die Zahl von 18 Uhr. also ähm, sind wir bei 2852 Karten.
0: Ja, stark. Cool. Geil. Ja, aber bis zum, bis zum Ziel 4.000 fehlt da halt noch ein bisschen was. Und außerdem wollen wir ja auch 50.000 ins Stadion holen. Also äh, da geht schon, geht schon noch ein bisschen, was sind ja aber auch noch ein paar Tage Zeit. Ich glaube, bis fünften läuft die Aktion, ne?
1: Richtig, bis fünften um 23.59 Uhr. Darum alle kaufen, es ist nochmal Ostern, ein gutes Ostergeschenk für den Opa und so weiter, der vielleicht da war, die Karte verbasselt hat oder sowas. Der kriegt nochmal eine neue, eine richtige und... Das wäre schon cool, wenn äh, nochmal so viele Leute wie möglich da zuschlagen und
0: Tickets holen. Genau, also das auf jeden Fall machen. Ähm, wir haben eine Frage auch noch bekommen von äh, einem unserer Unterstützer, der so ein bisschen abhebt auf äh, eine der Blog-U-Regeln. Äh, fand ich irgendwie ganz cool ähm, und mhm. leit, leitet auch über auf, auf die Frage, wie er das eigentlich überhaupt alles koordiniert, jetzt gerade auch in Zeiten der Kontaktsperre und so. Und zwar lautet ja eine äh, ganz bekannte Blog-U-Regel, Blog-U findet halt in der Realität und nicht äh, irgendwie im Internet statt. Jetzt geht es aber ja gar nicht anders, als sich wahrscheinlich irgendwie online zu vernetzen. Also wie, wie organisiert ihr euch da eigentlich und ja wie wie läuft na, wie laufen denn da die Absprachen, wie funktioniert das denn?
1: Ja, ähm, die Organis Organisation jetzt hier mit der Aktion und so weiter geht halt nur übers Internet. Die Leute, die das machen, sitzen in verschiedenen Städten, in verschiedenen äh, Bereichen, Sektionen äh, des FCM-Gebiets und ähm, von daher geht es halt meistens nur über Skype oder über halt irgendwelche Gruppen, WhatsApp und so weiter, äh, dass wir uns da vernetzen und äh, halt kommunizieren rüber. Mhm. Natürlich ist es richtig, ähm, bei der Frage muss ich auch ein bisschen schmunzeln, äh, aber es ist natürlich jetzt nicht äh, die Kommunikation und so weiter gemeint untereinander, weil dafür ist Handynummer und das Internet halt einfach am einfachsten ähm, aber was halt damit explizit gemeint ist, dass Blog U nicht im Internet stattfindet, sind halt irgendwelche Trottel, die meinen, sie müssen sich mit äh, Bildern aus dem Blog und so weiter äh, profilieren auf ihren Instagram-Accounts und Facebook-Seiten und so einen Scheiß. Ähm, äh, das ist halt damit gemeint, dass man lieber seine Energie und das alles im wahren Leben draußen im Blog U in der Kurve auf der Aussetzfahrt und so weiter einsetzen sollte und nicht für so einen Scheiß im Internet, wo man mit irgendwelchen Kommentaren unter irgendwelchen anderen Bildern meint, man muss da einen Dicken machen. Mhm,
0: genau. Thomas, ich habe jetzt äh, hier auf meiner Frageliste jetzt erstmal nichts mehr zum, zur Spendenaktion. Hast du noch irgendwie Sachen, die da wichtig wären, die ich jetzt vergessen habe?
2: Ich? Ja, Ausgerechnet ich? ich? Na, wenn sonst, na klar. <lacht> Nö, ich nee, habe nicht alles gesagt, was so, was so wichtig war in dem Zusammenhang. Also von daher passt das schon. Ähm, ja, genau. Alles gut. Ja, du, ich, hätte noch,
1: ja. ich hätte noch eine coole Anekdote oder sowas. Ein paar Sachen sind ja doch ganz fetzig hier, Hau raus. Die, die man da so mitbekommt. Also es gab zum Beispiel einen Besteller, der hat einfach mal gleich zehn Tickets bestellt und will aber nur eine Karte quasi nach Hause geschickt haben. Also er hat quasi, bekommt dann halt eine Karte von dem Spiel, hat aber zehn bestellt, zum Beispiel. Cool. Kann man mal sehen, wie weit es geht oder das ist halt auch eine also es gibt Bestellungen aus Amerika, aus Kanada, aus England, Österreich, Schweiz, Spanien. Krass. Ähm, es gibt sogar eine ganze Firma, die wohl 50 Karten bestellt hat. Ich weiß nicht, Die wollen wohl, die wollen wohl ähm, den Donnerstag um 15 Uhr Feierabend machen und dann mit dem Bus losmachen. Keine Ahnung. Ja, sehr ich geil. Drauf, <lacht> die denn? geil. Ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, die stehen bei mir im Blog mit, dass sie eine gute Stimmung machen, die Jungs. Die Mannschaft, ich habe keine Ahnung, wie sie es machen wollen. Die fährt wohl auch mit dem Bus.
0: Mit dem Zug weil die fahren, habe ich gesehen. Oder mit dem Zug
1: wollen die fahren. Ich, halt. dem, genau, wollen die fahren. Ähm, ja. ich weiß nicht, wer denn da Milan schlagen soll 2-0. Aber ich denke, wenn die im Zug mitsitzen, könnte feucht fröhlich werden. Ihr wisst das. Könnte eventuell aber auch in Bochum schon zu Ende sein. Keine
2: Ahnung. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, wir lassen <lacht> Bochum einfach aus. Wir fahren an Bochum vorbei. <lacht> aber,
1: also Bochum sollte aber noch mal ein Getränke Nachschub. Äh, Reinkommen. Also, wir werden wohl Bochum ansteuern.
0: Das habe ich auch gelesen, ja. Genau.
1: Ja, von daher, mal gucken. Also, ich weiß nicht, wer denn spielen soll, aber die Mannschaft wird, wenn die mit Zug fährt,
0: gut, wir mal schauen. Ah, da werden sie schon elf im Zug finden. <lacht> ja, gut, aber für, für, für Milan, für Milan reicht es halt auch besoffen, ne? Also, insofern. Äh, Badelatschen, Badelatschen. Warte mal, das ist, 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 ist glaube ich, gar kein so schlechter Sendungstitel, den muss ich mir bei ihm aufschreiben. Milan reicht besoffen, ja, genau. Für, für Milan reicht es auch besoffen. Ne? Ähm. Thomas, stell mir eine schlaue Frage oder sag mal was Spannendes. Ich muss ja nochmal schnell einen Satz zu Ende schreiben. Oh Gott. Ich kann auch die Jeopardy-Melodie schnell spielen. Ja, mach die. Ich möchte jetzt gerade nichts sagen. Jetzt bin ich bin schon fertig mit Schreiben. Ähm, alles. Oh nein, hervorragend. Genau. Ja, dass die Mannschaft da. Ich glaube, 30 Tickets haben die, glaube ich, geordert. halt. Das habe ich. Es ging, glaube ich, auf Instagram. Selbst ein, ja. selbst ein Dennis Erdmann. Die äh, Älteren unter uns erinnern sich noch, äh, hat sich angekündigt. Also ich hätte jetzt gerade auch noch vorgeschlagen, dass man die Mannschaft ja dann in so eine Art äh, Sportler-Abteil äh, stecken, Wagon stecken kann. Aber wenn Erde mitkommt, kann wir es, glaube ich, vergessen. Also insofern. Ähm, na, ich hoffe
1: bloß, dass Erdmann denn ja nicht Klamotten äh, aus dem, äh, von, von, von den Hamsterkäufen von Hansa Rostock äh, dabei hat. Ich glaube, da hat er auch zugeschlagen.
0: <lacht> Würde mich nicht wundern. Wäre ja. ja.
1: <lacht> Dann wird eine kurze Fahrt für ihn. <lacht> aber aber äh, noch mal zu der Mannschaft. Die Mannschaft hat, wie gesagt, äh, äh, die 30 Karten bestellt, aber es gibt doch Spieler, die einzeln bestellt haben. Also von daher, die Mannschaft... Äh, bringen wohl noch ihre Freunde und Freundinnen und was weiß ich mit. Also von daher läuft ja. vorbildlich die Mannschaft.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das, das ist echt geil. Ja. Ja, das ist richtig gut. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal, ähm, jetzt hängen mir nämlich doch noch was ein, vielleicht abschließend zu dem Segment, nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und jetzt schon nochmal ganz konkret fragen, wer ist das jetzt eigentlich also was für Leute sind denn da jetzt eigentlich irgendwie involviert? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, dass das eine Riesenoperation ist halt. Also du musst ja irgendwie diesen Online-Shop betreuen. Dann muss es ja Menschen geben, die irgendwie diese Tickets produzieren. Dann müssen die eingetütet werden und, ja. und weggeschickt werden. Das ja. ist doch ein Riesenaufwand.
1: Da sagst du noch was, 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 was Wichtiges. Also, also durch den Fanrat ähm, und die Manpower, die der auch hat, äh, haben wir wirklich gute Leute ranbekommen, die in kürzester Zeit diese, Fan, äh, diese Homepage hochgezogen haben. Dafür ein riesen, riesen Lob an Kille. Ähm, dann äh, ja, haben Leute aus Block U halt äh, die äh, Karten designt. Ich nenne es mal so, und halt guckt, wie die Karten früher so ausgesehen haben und dann halt sich da ein bisschen daran orientiert. Und ähm, die, die große logistische Arbeit in Magdeburg Leistet eigentlich unser Copyshop, also über den Copyshop, dem wir schon seit Jahren unsere Planets und so weiter drucken, der hat natürlich in der Krise jetzt auch nicht so viel zu tun und der bekommt natürlich durch uns äh, Arbeit und wir helfen denen in dem Sinne auch. Das ist ja auch ein bekannter club -Fan, der schon jahrelang dabei ist, also von daher sind wir da äh, auch ja, ein bisschen als Hilfe äh, unterwegs und retten vielleicht ein kleines Unternehmen.
0: Genau, genau, also quasi so eine auch kleine gegenseitige Unterstützung, genau. das ist ja auch ganz cool.
1: Genau, ja. der bekommt halt immer so die, die Foto, äh, naja, die Fotos nicht, die, die Karten, und dann werden die da halt verpackt und alles drum und dran und verschickt. Das genau. ist ganz cool gemacht, also schauen ab und zu mal vorbei. Wenn er Hilfe braucht, kann er auch Bescheid sagen und das ist dann schon eine
0: coole Sache. Ja, cool. Ja, und dann äh, vielleicht auch nochmal eine Sache, die man nochmal gut betonen kann, jetzt bis auf diese, äh, diese, diesen Copyshop, der da natürlich auch, also der mit quasi copyshop Dingen sein Geld verdient, ist das ja schon eine ehrenamtliche Geschichte, die er da auf die Beine stellt. Ähm, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, ihr weist ja da äh, auf, der, äh, auf der Webseite auch nochmal drauf hin das wird alles super gut funktionieren, da bin ich mir absolut sicher, aber das müssen Leute vielleicht auch noch mal ja, sich noch mal vor Augen führen, dass das eben eine Geschichte ist, die jetzt eben auch ich sag jetzt mal nebenbei läuft, ne? also es haben ja alle irgendwie ihre ihre Sorgen und Probleme mit den ganzen Corona-Geschichte, mit den Jobs und so weiter und trotzdem ähm, macht er dann noch so eine Riesenoperation. also äh, auch da noch mal Hut ab und äh, von mir als ja, club einfach auch mal ein riesengroßes Dankeschön für das, was ihr da auflegt Ja,
1: Kann ich mich nur anschließen ja. Danke, hört man gerne
0: Ja Gut, dann äh, würde ich sagen, wir machen hier fast mal einen Deckel auf das, äh, das Spendenaktionssegment. Wir werden ja natürlich auch weiterhin äh, fleißig darauf hinweisen und äh, ja, da auch unseren Teil versuchen, ähm, diese Aktion entsprechend zu unterstützen, wie sich das, äh, wie sich das auch gehört und wie es auch gebührt. Und haben aber natürlich, wenn wir jetzt schon mal jemanden zu Gast haben, der eben normalerweise Woche für Woche auf dem Vorsängerpodest steht oder oft auf dem Vorsängerpodest steht, auch nochmal ein paar Fragen erhalten, die sich natürlich so ein bisschen um dich drehen, auch im Blog U drehen und auch nochmal so ein bisschen um das ganze Thema Stadion. Du hast ja auf der, also vorhin ja auch schon mal kurz angedeutet, dass es ja auch noch da dieses Gespräch gab mit der sportlichen Leitung und so. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal so ein bisschen so ein bisschen durch und gucken mal. Was sich da noch so ergibt, eine Sache, hatten wir vorhin schon ganz kurz, Kommunikation aktuell für uns wie für euch, wie für alle, ja eigentlich nur irgendwie online oder übers Netz oder wie auch immer möglich, da ist eine Frage, die mir so in den Kopf kam, wie ist es jetzt eigentlich sozusagen für dich als Blogula, also wie gestaltet sich jetzt so das Gruppenleben bei euch eigentlich, weil normalerweise ist es ja so, dass, dass eben auch ganz, ganz viel außerhalb des, ja, des Spieltags passiert und so weiter, wie ist, denn, wie ist denn das aktuell, wie ist denn so das Gefühl?
1: Das ist natürlich schon schwierig, so ein, so ein Gruppenleben an sich. Ähm, äh, ich kann jetzt klar nur für meine Gruppe sprechen. Wir haben dieses äh, Gruppenleben, wie man das vielleicht kennt, wie man das vielleicht von anderen mal gehört hat oder sowas, jetzt nicht in dem Sinne, weil wir sind äh, komplett verstreut über die FCM-Gebiete. Da gibt es welche in Brandenburg, dann gibt es welche in Sachsen, dann gibt es welche in Kalbe, der Teil kommt aus Schönebeck, ein paar wohnen in magdeburg ist schwierig, da ein Gruppenleben unter der Woche oder sowas außerhalb vom Fußball irgendwie aufzuziehen. Also ist es jetzt nicht, für mich ist es im Moment jetzt nicht anders als sonst. Wir kommunizieren halt mit den Jungs über unsere Gruppen und äh, was halt aber fehlt, ist, dass ich sie halt nicht am Wochenende sehe oder so. Das würde, dass wir uns halt nicht am Wochenende sehen. Mhm. Beim Fußball oder halt äh, uns zusammentreffen und äh, dann zum Auswärtsspiel fahren oder sowas. Und Von daher ist das Gerade ein bisschen schwierig, wie das halt andere Gruppen, äh, die jetzt in Magdeburg stärker vertreten sind und so weiter handhaben, kann ich schwer sagen. Mhm. Ich weiß aber von unseren Fanclubs, ähm, dass die zurzeit auch aktiv sind und äh, auch in ihren Städten, Orten halt auch äh, ja was Gutes tun für jetzt in, in, in dieser Zeit.
0: Genau, da habe ich, hab ich irgendwie äh, heute was gelesen vom, von einer Gruppe im Harz, ne, die da glaube ich irgendwie für die Tafeln, äh, genau sehe ich jetzt vielleicht Quatsch, aber auf jeden Fall war da was mit Einkaufen ähm, und Unterstützung und so und das war im Harz. Ähm,
1: genau, also. das war das war unser Fanclub Harz, die haben äh, für die Tafel in Quedlinburg gesammelt, halt äh, äh, ja, was man halt so braucht, Lebensmittel und so weiter und so fort, die jetzt noch haltbar sind und äh, die werden nach Ostern weitermachen. Und für die Tafel in Werningrode sammeln. Also quasi, die nehmen sich dann den nächsten, den nächsten Ort vor in ihrer Region und sammeln dann da für die Tafel in, in Werningerode.
0: Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele andere so kleine Aktionen, die, von denen man jetzt, oder auch große ja. Aktionen, von denen man jetzt wahrscheinlich nicht so super viel hört, aber manchmal ist es ja vielleicht auch einfach wichtig, Dinge zu machen und das jetzt irgendwie nicht so groß. Genau.
1: Also genau, ich habe jetzt hier noch auf, Papier auf dem Zettel, dass in Schönebeck dasselbe passiert ist. Da hat der Fanclub Schönebeck für die Tafel in Schöneberg gesammelt. Ähm, in Stassfurt, die Jungs von der Soul-City-Crew äh, für die Tafel in Stassfurt. Und in Magdeburg gibt es äh, von der BG eine Aktion, die dasselbe macht. Die äh, sammelt für die Tafel in Magdeburg ähm, in Zusammenarbeit mit dem 6-5er-Shop in der Keplerstraße Und das, da kann man, wer will, aus Magdeburg und so weiter seine Sachen in der Keplerstraße vor dem Laden stellen und der wird abgeholt. Das haben die, glaube ich, jetzt die Woche schon gemacht. Das war eine Riesenresonanz. Und das verlängern die auf jeden Fall auch noch bis nächste oder ab ne ja, bis nächste Woche Dienstag. Da geht es auf jeden Fall nochmal in die nächste Runde. Also, wer in Magdeburg was machen will, kann sich denn da gerne
0: mit anschließen. Genau, sozusagen mit engagieren. Ähm, ja, so laufen ja aktuell viele Sachen. Und das ist auch gut und richtig so. Ihr hattet ja da schon relativ zeitig auch zu aufgerufen, äh, eben sich entsprechend zu engagieren. Und äh, auch das kann man ja hier eigentlich nur, nur noch mal unterstützen. Ja, ähm, bei uns, Thomas, ist es ja eigentlich auch nicht anders. Ne? Ich habe die letzten Partnersen aus unserem Fanclub irgendwie, glaube ich, am 8. am 8. März gesehen. Und dich, glaube ich, schon länger nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her, ja. <lacht> du musst mir mal ein aktuelles Foto von dir schicken, damit ich weiß, wie du aussiehst. Wieder. Eigentlich, eigentlich war ja jetzt, was geplant. Ja,
2: Eigentlich wollten wir jetzt... Ja, was war jetzt? Nee, nächste Woche, ja. Irgendwann mm. jetzt im April wollten wir ja nochmal, aber das hat sich ja erledigt. Genau, ja. Erstmal, ja. Naja, läuft bei uns halt auch über WhatsApp und Telefon, ne?
0: Mm, ja, wie halt, es halt so ist aktuell gerade, ja. Genau. Nun gut. Ähm, Steffen, du hattest vorhin schon äh, kurz angesprochen, wir haben es jetzt auch schon zwei, dreimal thematisiert. Es gab dieses Gespräch äh, zwischen Block U, nachdem ihr ja relativ ja, prominent und mit sehr deutlichen Worten äh, auch nochmal die sportliche Leitung äh, kritisiert habt, äh, gab es ein Gespräch mit der sportlichen Leitung, mit euch, äh, mit noch ein paar Leuten. Und ähm, ich habe das Gefühl jetzt nicht, ähm, aber gehört, dass es nach außen so ein bisschen so ausgesehen hätte, als wäre diese dieses Anliegen, was ihr ja hattet mit, dem, ähm, mit diesem offenen Brief vom Verein, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen so ein bisschen Abgebügelt worden. Ähm, wie ist denn, also ich glaube, du warst auch bei dem Gespräch dabei, ne? wie, oder? Ja, ja, genau. Also, wie, wie war denn da dein Eindruck? Und ähm, die Frage, die wir auch noch bekommen hatten, ist: Steht ja eigentlich mit dem Verein jetzt gerade auch wegen sportlichen Sachen irgendwie noch im Gespräch oder sind, das, sind jetzt erstmal andere Themen wichtig?
1: Äh, äh, ich, dann nehme ich die letzte Frage mal gleich vorweg. Es sind jetzt immer andere Themen wichtig. Ich glaube, sportlich gibt es jetzt nicht viel zu reden gerade. Zu der ersten Frage denn, ich war damit bei, bis das Gespräch, oder ich habe jetzt das Gefühl nicht, dass dieses, dieses abgebügelt in der Öffentlichkeit, was ich ganz gut fand, ist, dass man in der Öffentlichkeit jetzt sich da eigentlich bedeckt gehalten hat und jetzt nicht viel, was du so gesagt hatte, außer glaube ich, die Volksstimme hatte da über ihre äh, bekannten Reporter immer irgendwas gesagt, aber der Verein hatte sich eigentlich bei dem Gespräch relativ, es war offen, es war ein gutes Gespräch und äh, es war auch ein ehrliches Gespräch. Und das es war ja es war gut. Wir, fanden, wir befinden es für gut und ähm, waren auch so auseinandergegangen mit dem Verein, dass wir das auf jeden Fall wiederholen, dass wir das regelmäßig stattfinden lassen wollen, um halt auch auf der Ebene weiter im Austausch zu sein.
0: Genau, und dann, und dann hätte es ja an der Stelle, glaube ich, schon noch äh, was gebracht, wenn sozusagen da einfach so ein Dialog besteht, den man halt fortführen kann. Ja, das ist doch eigentlich auch eine gute, eine gute Sache. So. Ja. Ja, ich
1: glaube halt, in der sportlichen Situation ist es halt einfach, da ist halt jetzt dieses Corona-Ding dazwischen gekommen und ja, jetzt kann man schlecht über sportliche Sachen reden.
0: Genau. Da werden sich ja sowieso auch noch ein paar Sachen tun. Da müssen wir nachher auch noch mal so ein bisschen drauf gucken. Ich glaube, da ist äh, aber Thomas jetzt hier bei uns in der Runde wahrscheinlich der kompetenteste Ansprechpartner. Oh, weil, Gott. Ja, na, weil ich jetzt, also ich für mich zum Beispiel feststelle, dass ich äh, diese diese ganzen Aussagen und Entwicklungen, die da jetzt von ganz oben kommen, damit meine ich jetzt nicht unseren Verein, sondern eher so DFB, DFL und so, äh, mir kaum noch anhören kann, ohne wütend zu werden. Aber das besprechen wir, <lacht> besprechen wir nachher mal. Ähm, wie lange bist du jetzt eigentlich schon auf dem Zaun, Steffen? Uf,
1: äh, das ist eine gute Frage. Also, das ist ja jetzt so konstant, die letzten Jahre, glaube ich, das war... Äh, also, glaub ich glaube, vor der Aufstiegssaison ging das los. Mhm. Frage mich jetzt aber nicht nach einem Jahr.
0: Warte mal, vor der Aufstiegssaison, du meinst jetzt die in die dritte Liga, ne?
1: Ne, in die zweite Liga.
0: In die zweite Liga. Also ich
2: kann, mich, ich kann mich erinnern, eines der ersten Spiele, wo ich dich wirklich aktiv auf dem Zaun gesehen habe, war damals in Würzburg. Da kann ich mich ja, noch. erinnern. Ja, ja, ja. Wo da so sang- und klanglos 1-0 verloren haben.
1: Ja. ja, also für die ganz Älteren, das, ich weiß auch nicht mehr, was das für ein Spiel war. Ich glaube, da hat Radovan Ujanovic äh, uns in Chemnitz noch ein 1-1 geschossen. Da sind wir ähm, auch mit einem Sonderzug oder Entlastungszug der Deutschen Bahn nach Chemnitz gefahren auf dem Sonntag, Ostersonntag oder irgendwas, keine Ahnung. Wie Feiertag war danach, weiß ich nicht. Und ähm, Da war, musste ich auch schon einspringen, da der eine Vorsänger es nicht geschafft hat, aus dem Zug zu kommen, er ist äh, versehentlich im, <lacht> im Zug geblieben, ist dann quasi mit dem, mit dem Sonderzug <lacht> mit dem Sonderzug ins Depot gefahren und musste dann da warten. <lacht>
0: Ach Quatsch, nicht im Ernst.
1: Ja, aber, aber, aber jetzt nicht, weil er besoffen war oder sowas, er hat es einfach ver ver verpennt, so, keine Ahnung, also und der Zweite, der das machen sollte, der hatte, der musste eigentlich arbeiten, hat, ist krank gewesen und wollte deswegen nicht auf den Zaun. Dann haben sie mich da hochgetrieben und ich musste dann da ohne Vorbereitung und so weiter äh, mal hoch. Also das war aber, das ist schon wirklich Schnee von gestern und da <lacht> ja, das war mal so eine Anekdote, aber so richtig los ging das, ähm, ähm, glaube ich, nachdem auch die Ausgliederung war und so weiter, da hat sich der Matze äh, verabschiedet mhm. in diesem, mit diesem ganzen in diesem ganzen Zusammenhang und Entwicklung, die der Club da genommen hat und was dann auch noch äh, vorgefallen ist äh, so in der Fanszene und so weiter, hat sich dann der Matze verabschiedet und ja dann war neben Nico und Atzi äh, dann halt noch eine Lücke und ich habe mich dann halt mitgemeldet. Dann ist noch der Elze dazu gekommen und jetzt äh, machen wir das, haben wir es dann erstmal zu viert gemacht. Jetzt haben wir mit Dome noch einen Jungen, den wir mit einbinden und jetzt sind wir quasi zu fünf, die wir uns da reinteilen, weil der eine kann mal nicht, Es sind Verpflichtungen, Familie und so weiter, Arbeit und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man das auf viele Schultern verteilt.
0: Genau. Ja Und jetzt natürlich die Frage, die kommen muss. Also ich sage das gleich, gleich ganz vorab. Ich könnte das nicht, ne, mich da vor 5000 Leute stellen und die mit dem Megafon irgendwie anbrüllen. Also ich wäre da, glaube ich, ich könnte drei Tage vorher schon nicht pennen, weil ich viel zu nervös wäre. Wie war das, Also du das erste Mal vor so vielen Leuten irgendwie so hauptamtlich machen musstest? Also ich stelle mir das völlig krass vor. So Wie, wie war das für dich?
1: Es ist schon... Es ist schon, schon ein komisches Gefühl, und wie du sagst, ich bin auch immer sehr aufgeregt, ähm, muss wieder auch immer vorbereiten drauf, ein paar Notizen und so weiter machen. Ich hatte aber das Glück, dass ich eigentlich immer die Jahre davor drum gekommen bin, das alleine machen zu müssen. Oder quasi da als, als derjenige zu agieren, der da den Hut auf hat, sondern dass ich immer Bus dann nebenbei war und es halt so wirklich ziemlich viel Zeit hatte und lange da irgendwie reinrutschen konnte und mich ein bisschen wohlfühlen konnte. Und das war ja dann jetzt gegen Meppen, äh, in der, in der, ähm, jetzt in der Rückrunde vom, im, im Februar oder wo das war, war es dann halt das erste Mal zu Hause quasi alleine oder alleine nicht. Der Dome stand ja neben mir, aber halt äh, so quasi federführend. Und das war wirklich nochmal eine Nummer krasser als die anderen Sachen so. Also jetzt Groß Asbach zum Beispiel, wo du halt äh, mit 500 Mann da warst oder und wo vor dir halt deine ganzen Leute stehen, die du über Jahre kennst, das war noch was anderes.
0: Mhm, ich war ja.
1: ein bisschen einfacher, aber das in Meppen, das war schon, eine, war schon eine andere Hausnummer. Und natürlich hat mich die Mannschaft da auch wieder super unterstützt. <lacht> ja, genau. Ja, das macht die Sache dann natürlich nicht einfacher. Aber es ist schon schwer. Und aber wenn man bin dann so ein bisschen sicherer, wenn ich da halt ein paar Notizen habe, wo ich drauf gucken kann, mir so einen kleinen Plan zurechtlege, den du nach fünf Minuten eh in eine Tonne treten kannst, weil es eh nicht, passt, weil es eh nicht nach Plan läuft. Aber man rührt sich da irgendwie schon durch, das ist schon gut.
0: Ja, und gewöhnt sich dann wahrscheinlich doch irgendwann ein bisschen ja. dran, oder? So.
1: Ja, es, ist, es kommt so, wenn man merkt, so, dass, die, dass die Leute auch Bock haben, dass die Leute mitziehen, dass das Spiel vielleicht gut läuft, dann ist es ein bisschen einfacher, die Worte zu finden und als, ähm, ja, denn nachher dazustehen und äh, alle sind pappesatt, du selber bist bedient und was willst du denn den Leuten noch sagen, wenn du selber nicht mehr dran glaubst oder wenn du weißt, die können noch drei Tage spielen, das wird eh
0: nichts Ja, na klar, weil die Leute, ja auch alle, also ich meine, wir machen das ja genauso, wir orientieren uns ja natürlich dann auch ein bisschen an euch ne, und gucken, halt ja. wie ihr so irgendwie drauf seid und äh, wie da so die Energie ist und so weiter und klar, also wenn man da selber nicht irgendwie vorangeht und äh, da irgendwie Zuversicht ausstrahlt, dann wird es tatsächlich... Ist es tatsächlich nicht so einfach, ja. Und das Gute ist ja, glaube ich, aber auch irgendwie immer, also ich glaube, es kann keine Situation entstehen, in der einfach mal irgendwie alle nicht mitsingen, ne? Also irgendjemand oder eine größere Gruppe wird wahrscheinlich auch immer, äh, auch immer mitziehen, was ja auch prinzipiell gut ist. So, aber, pff, ja, also trotzdem da so irgendwie, das alles, ich sag das jetzt mal, zu äh, so dirigieren zu müssen und da auch das Fingerspitzengefühl dann zu haben, also Hut ab. Ich, habe äh, hab da größten Respekt vor, muss ich echt sagen. Ja,
1: das ist auch Wahnsinn. Also da muss man einfach wohl sagen, Nico, das, es ist absoluter Wahnsinn, seine Arbeit und seine geleistete, also seine geleistete Arbeit über die Jahre als Vorsinger für Block U ist eigentlich, ähm, was Sachen Stimmung und so weiter angeht, kann man nicht hoch genug anrechnen. Und von daher ist es auch immer gut zu gucken und auch schon mal die halbe Miete, wenn Nico und ihm einsteht und so weiter, das passt.
0: <lacht> genau. Ähm, wir haben eine Frage bekommen, die ich auch ganz cool fand. In welchem Stadion möchtest du den FCM mal zum Sieg brüllen?
1: Ja, sehr schöne Frage. Also, da habe ich überlegt, ich habe das ein bisschen eingeteilt. Also, als allererstes würde ich gerne Blogu in der jetzigen Form und Stärke, wie er jetzt im Moment ist, im alten Ernst-Grube-Stadion sehen wollen. Mm -hmm. Das wäre oh, mal, ja. so wär mal so ein Ding. Also, das wäre schön zu sehen, ja. Und als nächstes natürlich äh, den Kolb von Rotterdam mm -hmm. ja. mit so vielen Clubfans, wie es geht. Das ist, äh, und denn in Deutschland wäre das Berliner Olympiastadion im DFB-Pokalfinale so ein Traum.
0: Mhm.
1: Aber dann auch nur in der großen Kurve nicht unbedingt diese komische Marathon-Tor-Kurve da. Mhm. Oh ja. Mhm. Ja, und im Ausland ist schwer. Finde ich jetzt, finde ich, finde ich, finde ich ganz schwer. Ich, wenn ich mich irgendwie festlegen müsste, dann würde ich sagen, äh, das Stadion von Roter Stern Belgrad. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube Marakana heißt das auch. Ja. Und das wäre so gegen Roter Stern und hier seine Kurve, das wäre schon geil. Mit derselben Anzahl an Clubfans, das wäre mhm. bestimmt schon geil. Werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall klingt auf jeden Fall nach einem, äh, nach einem Plan ist ja auch, also bis aufs Grube ist das ja auch echt alles äh, noch noch drin, ja? Also ich Irgendwie meine po
1: realistisch,
0: Also ja. Pokalfinale spielen wir ja nächstes Jahr, wenn dann irgendwann mal wieder ein Pokalwettbewerb <lacht> stattfindet, das ist ja dann schon mal klar und da wir das gewinnen müssen und werden sind wir dann noch demnächst mal irgendwann in Belgrad, also ich sehe das ich sehe das kommen. Magdeburger Größenwahn und so, aber das ja, das stimmt schon. Ah, ja, aber Alter, Auswärtsfahrt in Belgrad, das wäre schon geil.
2: Aber das kann man ja noch weiter spinnen, ja. Also ich sag mal, das kann man ja dann wirklich man wir dann in Belgrad spielen, wir haben ja dann auch den Europapokal gewinnen, das heißt dann wieder, wir sind für die Champions League qualifiziert, gewinnen die dann auch und können dann als einer von den europäischen Vertretern dann bei der Club-WM spielen und dann können wir so in, in, in meinem Lieblings-, also in meinem Komplett-Auswärtigen äh, im, im Bombonera von, von den Boca Juniors natürlich naja, Na ja, gut
0: also,
1: ich ich glaub, hoffe, dann in der Zeit äh, gibt es nur noch genug Urlaub und so weiter, denn das wird ja, das wäre ja <lacht>
0: wird anstrengend. Das wird ja, ja da müssen wir dann wahrscheinlich alle äh, mit einem Sonderschiff anreisen oder sowas. Halt. Das wäre dann auch mal so vier Wochen Überfahrt. sind wahrscheinlich, wahrscheinlich die Hälfte tot, auf, <lacht> wenn wir da ankommen. Aber äh, ja, wäre doch auch auf jeden Fall meine eine lauschige Nummer. Da so. ähm, sehen
2: wir land bestimmt auch ein paar im Hafen und äh, müssen dann warten,
0: bis die anderen zurückkommen. Ja, mal sehen, was die
1: Familie dazu sagt.
0: Genau, nur vorher nicht Buch um anhalten, das wäre scheiße. Das wäre wär scheiße, ja. Äh, so, äh, eine Frage, bei der ich sehr schmunzeln musste, als wir die bekamen, ähm, muss ich jetzt hier auch nochmal raushauen, du bist ja jetzt sozusagen Vorsänger außer Dienst gerade, weil ja keine Spiele stattfinden. Was hältst du von Pyro im Homeoffice? <lacht> und wie hältst du deine Stimme fit? Möchte, äh, möchte jemand wissen.
1: Ja, Pyro im Homeoffice nicht so, nicht so sehr viel. Ich... Äh, würde die Pyro lieber wieder in der Kurve und im Stadion sehen, da wo sie hingehört. Mhm. Und natürlich auch, äh, wie es dem FCM gebührt, schön groß und viel. Genau. Jo. Ja, Und die Stimme, ja mit einer kleinen Tochter zu Hause, ist das in der jetzigen Situation nicht immer einfach. Und da muss man dann vielleicht auch schon mal das eine oder andere lauter werden und mahnend den Finger heben. Und von daher bleibt man also ein bisschen im, im Training. Aber das aber ganz ganz jetzt auch mit dem Zwinkern Auge, ja, naja,
0: logisch. <lacht> logisch ja. Ähm, na, da, fällt mir, da fällt mir jetzt gerade Nikos Astalavista wieder ein, wo ich mich wirklich jedes, wirklich jedes Mal frage: ja. Also, mal ohne Scheiß übt er das irgendwo? Also, trainiert man so weil das ist, ja ein, das ist ja ein Lungenvolumen, wo ich mir immer denke: Alter, äh, und das macht, glaube ich, auch nur er oder
1: genau. Also, oder ich oft? auch ja, also, das, also, da das, äh, das versuche ich auch immer so. So, so weit wie möglich weg, dass es ja nichts drankommt damit, dass das ja keiner will oder sowas. Oder das glaube ich sofort, andere, ja. Dieses andere, wo, wo, der, wo, der, wo der Blog dann immer zurückruft, da bin ich auch immer, nee, nee, dann lieber was anderes singen und lieber doppelt irgendwas singen, als, als, als das machen zu müssen. Da, 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 da stinkst du nur abgegen, das ist scheiße. Der ist ja zu so gut.
0: Das ist auf jeden Fall so, ja, das ist schon krass. Und ich glaube auch über die Jahre ja. besser geworden. Halt. Also da muss irgendwas mit Training passieren, ja. das kann ich mir gar ja nicht anders vorstellen. Das sieht nicht. Vico ist bestimmt im zweiten Leben Abnoe-Taucher. Ab das könnte, da hat er dann die Luft. Das könnte sehr gut sein, ja. Ähm, ja. Lass, lass uns nochmal so ein bisschen auf die, auf die Stimmung im Stadion gucken. Jetzt ist es, ähm, also es wirkt ein bisschen merkwürdig darüber zu sprechen, eben weil äh, ja jetzt gerade keine Spiele stattfinden, aber ähm, ja, es sind denke ich auch berechtigte, berechtigte Fragen und Anliegen, die uns jetzt hier erreicht haben, deswegen sollten wir sie zumindest streifen. Die Nord ist ja nun deutlich, deutlich, deutlich größer geworden. Wie ist denn das von deiner Wahrnehmung vom, vom vorsänger aus jetzt so mit der Stimmung? Also was hat sich aus deiner Sicht verändert? Ist es schwieriger geworden, die Leute mitzunehmen? Hat sich das Publikum auf der Nord verändert? Wie ist denn da dein Eindruck vom Podest aus?
1: Also generell ist die Stimmung äh, ja nicht mehr zu vergleichen mit der, ja, mit der Aufstiegssaison in die zweite Liga. Und das ging, ja... Also Punkt. Es ist nicht mehr zu vergleichen mit der Aufstiegssaison in der zweiten Liga. Danach hat sich schon viel geändert, publikumsmäßig ein bisschen getauscht und so weiter. Dann lief es sportlich ja auch nicht so, dass man jetzt sagen konnte, ja, wir konnten in der zweiten Liga auch noch daran anknüpfen, wie es vorher war. Und jetzt mit der neuen Nord ist das natürlich schwierig, weil ich das jetzt auch erst alles finden muss. Es gab in dem jetzigen Ist-Zustand, den wir haben, oder den neuen Ist-Zustand, haben wir wenig Spiele gehabt. Das Publikum muss sich erst finden, dann alles neu, dann hat da mal was nicht hingehauen und da wurde mal dazwischen geschlagen, ein bisschen rabiater und so weiter. Also, es ist, es ist noch nicht alles ähm, so, wie es mal sein soll und wer weiß, wann es denn endlich so ist. Es also braucht halt alles so ein bisschen Zeit. Aber da mal,
2: mal anschließend, weil du, weil du gerade die zweite Liga erwähnt hast, Steffen. Ähm man hatte ja in der zweiten Liga eine ganz andere Herausforderung, die man ja vorher so, die man ja vorher so noch nicht hatte. Ich meine, man kennt die ganzen Drittligastadien. Da hat man dann, ich sag mal, so die, die üblichen Verdächtigen mit, mit Rostock, wo es dann auch mal ein bisschen größer wird. Wie habt ihr euch das organisatorisch eigentlich vorgenommen? Also, wie habt ihr das so gemacht? So Köln, Hamburg? Also so gerade so diese Stadien, wo, wo es dann wirklich auch sehr, sehr groß wurde. Ich meine, Hamburg über, über drei Ränge, Köln über zwei Ränge. Habt ihr euch da vorher irgendwie zu, schon zusammengesetzt dazu oder habt ihr das spontan alles ähm, vor Ort dann, wie, wie man das jetzt aufbaut, ähm, besprochen?
1: Ähm, das wurde dann schon im Vorfeld geklärt, abgesprochen, geguckt. Äh, wie machen das natürlich andere? Äh, wie treten die da auf? Wo haben die ihre Leute positioniert mit den Megafonen und so weiter? Äh, sodass man natürlich halt da sich auch ein Bild machen konnte. Im Endeffekt äh, war das dann natürlich auch äh, alles, ja, denn vor Ort auch wieder alles anders. Also, jetzt wenn man jetzt Köln betrachtet, war das von der Positionierung her der Leute, welche ich das im Kopf habe, alles okay. Zwei so unten, so einer so, der, der das Bindeglied ist zwischen unten und oben und Nico halt ganz unten. In Hamburg haben wir das ähnlich gemacht, aber in Hamburg hättest du unten nur Nico gebraucht und äh, hättest halt oben drei haben müssen. Äh, und das ist dann, ja, einmal klappt es wie in Köln, wo es gut war, aber in Hamburg hätte es natürlich auch anders machen können, aber wir gucken da schon im Vorfeld, wie können wir uns positionieren. Also das mache ich persönlich auch immer sehr gerne, weil ich halt wirklich dann auf Nummer sicher gehen will, wie kriegen wir es am besten hin. Und da passt es natürlich auch wieder, dass wir dann manchmal drei, vier Leute haben, die das machen können. Und wenn die dann alle mal dabei sind, dann können wir denen, schickt man die auch alle in die Spur.
0: Mhm. Apropos Hamburg. Äh, unser großartiger Sieg im Volksparkstadion ist heute auf den Tag genau ein Jahr her. Das ja, ist krass irgendwie, was ich seitdem was seitdem alles so passiert ist. Das ja, ist schon, schon heftig.
1: Die Videos schon ein paar Mal angeguckt heute. Das ist ja, ja auch ich,
0: schön. Ich, ich auch genau. Die Choreo war ja auch richtig geil, so mit diesen mit diesen ja. zwei Teilen. Aber das ist schon eine Sache. Also der ja, logisch, das macht er nicht spontan vor Ort so. Also da geht ja schon viel Gehirnschmalz, viel Gehirnschmalz rein. Wie lange habt ihr habt ihr getüftelt an dem an dem Ding für, für den HSV? Weißt du es noch? Oder hast du nee. einen Einblick?
1: Also da da muss ich sagen, habe ich keinen Einblick, dass äh, es gibt im Block U eine Arbeitsgruppe Choreos, da sind halt Leute drinnen, die da sich mit der ganzen Thematik beschäftigen, die Dinge ausdenken, die dann halt auch äh, Termine festlegen, wo gebastelt wird und so weiter, wenn dann einer ansteht. Aber da bin ich nicht mit drin. Äh, vorab wird dann halt, das dann halt raus, dass der harte Kern soweit Bescheid weiß, dass da eine Kurio ist und so weiter, für die Vorsänger, wenn irgendwas gemacht werden muss. Klar nochmal eine Einleitung, was passiert und so weiter. Ähm, Worum müssen wir achten, wo müssen die Ansagen kommen. Aber jetzt, wie lange das da ging, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war eine relativ simple mit Pappen und so weiter. Da war, glaube ich, das Logistische, und wie wir die Pappen und so weiter nach äh, Hamburg kriegen. Ähm größere Aufwand als die Choreo an sich selbst. Ja, aber es war natürlich schön, ja.
0: Ja, das glaube ich halt. Also du musst ja dann den ganzen, das ganze Material natürlich auch bewegen, logisch. Ja, und es sah geil aus, halt logisch. Also das äh, war halt auf den mannigfaltigen Videos, die ich mir heute auch ansah, ansa ja. auf jeden Fall gut zu sehen nochmal. Ja, typisch
1: FCM wieder das falsche Spiel gewonnen, ja. Also
0: Findest du? Ja. Ich meine ja, ich mein gut, für den Saisonverlauf ja, aber ich glaube jetzt so für die, für die Fanseele war das schon ganz geil, oder?
1: Ja, das, das steht außer Frage. Aber jetzt klar, wenn man sportlich betrachtet, hätte man natürlich lieber Duisburg oder Sandhausen gewinnen sollen an also ja. den HSV. Aber klar, unvergessen, Philipp Turpitz, wenn ich dich irgendwann sehen sollte, gebe ich dir darauf nur noch einen aus.
0: Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Ja. Das, äh, <lacht> das war schon so ein Moment für die Ewigkeit. Aber klar, ich meine, Duisburg und Sandhausen, ich glaube, gegen die, also zwei Siege in den Spielen hätte ich gern äh, das HS, für den HSV-Sieg fast für eingetauscht. So. Äh, ich ja. immer noch ziemlich sicher, bin, dass wir dann auch die Klasse gehalten hätten. Aber nun gut, das ist äh, das ist der Schnee von gestern, ähm, aber trotzdem schöne Erinnerungen. Lass uns nochmal schnell in unser Stadion gucken äh, ein bisschen. Ja. Es gab jetzt auch nochmal eine Frage, äh, ich glaube auch von Leuten, die auf der Gegengrade unterwegs sind und so ein bisschen das Gefühl haben, dass da so stimmungsmäßig, dass es da auch ein bisschen bisschen abgebaut hat und das soll wohl dran liegen, das kann ich jetzt als nordtribünen aber nicht so genau sagen, dass da irgendwie auch die Box nicht mehr so richtig hinreicht, so in die Blöcke 6 und 7 und auch Richtung Gegengrade. Ähm, also habt ihr da irgendwie Pläne? Die wieder besser mitzunehmen. Ich kann es jetzt erstmal nur so wiedergeben, wie es mir hier zugetragen wurde, weil ich in den Stadionbereichen ja nicht bin. Aber gibt es da Ideen, die wieder einzubinden?
1: Die einfachste Idee, glaube ich, wäre, wenn der Club auf dem Rasen wieder besser Fußball spielen würde, naja. dann würde das auch ein bisschen einfacher machen. Und ich glaube, dann würde es den Leuten da auf der Gegend gerade äh, generell auch leichter fallen. Ähm, also, ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir da keine Boxen oder sowas mehr hinstellen sollen. Es kam wohl äh, so das Gefühl auf, dass da nicht mehr so richtig mitgezogen wird. Jetzt auch gerade in diesen Eckblöcken da, 6 und 7 oder was das da ist oder war. Und ähm, ja, dann hat man dann halt irgendwie von, dem, von, unserem, von unserem Technikteam ja keine Box mehr hingestellt. Die Aussage war aber auch, dass die Ansagen von Nico und deutlich zu verstehen sind, auch mit der Anzahl Boxen, die wir jetzt haben. Ähm, ja, ich bin aber auch der Meinung, dass die Gegend gerade schon so ein bisschen nachgelassen hat. Das war in einer, gerade in der Aufstiegssaison schon mehr. Ich weiß nicht, woran sie gelegen hat, ob es jetzt daran gelegen hat, dass wir auf der Süd waren und der Weg ein bisschen zu weit war. Ähm, man sich da nicht so gut verstanden hat und erst später oder wie, keine Ahnung, aber generell ist die Stimmung wirklich schlechter geworden und ich kann jetzt auch nur von, 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 von mir sprechen, so von dieser Saison gute Spiele zu Hause. Dann für mich Mannheim und 1860.
0: Mhm. Ja. Kommt gut hin. Ja. ja, und dann, also ich überlege jetzt auch gerade äh, so, ich meine, auf der einen Seite kann es natürlich sein, das wissen die Leute, die in den Stadionbereichen sind, aber wahrscheinlich auch besser, ja. dass sich möglicherweise auch das Publikum noch mal so ein bisschen verändert hat, weiß ich nicht. Ja, und dann ist es natürlich so, wie es halt immer ist, ne? es obliegt ja eigentlich auch einfach jedem selber. So, Also man kann ja mitmachen und ich weiß auch, dass die Leute, die uns hören und ähm, ich weiß auch, dass der Kollege, der die Frage geschickt hat, da auf jeden Fall auch zu denen gehört, die immer sehr, sehr aktiv dabei sind, ähm, aber letzten Endes ähm, ja, kann man sich ja trotzdem, glaube ich, versuchen, so ein bisschen zu orientieren und wenn äh, ihr da draußen irgendwie das Gefühl habt, dass ihr da äh, Ansagen schlecht versteht oder sowas, ich glaube, dann wäre es jetzt auch kein Problem, auf euch zuzukommen, so vom Blog und zu sagen halt hier, ähm, also einfach auch da nochmal so den direkten den direkten Draht zu suchen, der ja auch äh, Wege sind der ja bei uns im Stadion auch durchaus kurz. Also ich denke mal, da wird jetzt auch keiner kommen und da irgendwen wegpöbeln, oder? Wenn da jetzt jemand mit einem Anliegen da diesbezüglich auf euch zukommt, oder?
1: Naja, auf keinen Fall. Also wenn das alles sachlich und vernünftig ist, vorgetragen wird und so weiter, dann ist das auch gar kein Problem und dann hören wir uns das natürlich auch an, dass wenn der eine oder andere, ein oder andere da vielleicht mal genervt ist oder sowas, muss man das auch verstehen, hat viel zu tun am Spieltag, aber grundsätzlich wollen wir doch alle das Beste und gute Stimmung haben, das, was uns auszeichnet und von daher werden wir da vielleicht auch, ich kann es ja mitnehmen, dass wir das, wenn, wenn wir dann wieder rein dürfen und spielen dürfen, die Mannschaft spielen darf und wir ein Stadion dürfen, dass wir da dann vielleicht wieder eins zwei Boxen mehr aufstellen.
0: Genau. Letzte Frage in diesem Blog. Ich äh, sage, Thomas hat noch was, ähm, die ich auch sehr, sehr schön fand. Äh, es wurde uns nämlich, äh, wir wurden gebeten zu fragen, ob dann Anfang Mai ein Bowling, ein weiterer Bowlingabend geplant ist und äh, für den Fall, dass bis dahin öffentliche Einrichtungen noch nicht zugänglich sind, äh, müsste man ja vielleicht jetzt schon mal anfangen, Bahnen zu bauen. Ähm, hebt natürlich ein bisschen ab auf die, äh, ja, auf die coole Aktion, die er ja auch gebracht hat, die Mannschaft einzuladen. Ähm, ja, wie ist da also der Stand?
1: Normalerweise müsste man dann ja nach vor jedem Spiel einen Bowlingabend machen, weil das hat ja so gut geklappt.
0: Wenn das so funktioniert, ja, wäre das ganz gut.
1: Ja, also aber geplant ist da noch nichts. Ähm, das soll ich natürlich auch nicht verwässern und dass wir jetzt da immer äh, solche Aktionen machen. Im Endeffekt muss die Mannschaft das am Ende selbst äh, ziehen, die Klasse irgendwie halten, wenn es dann weitergeht. Oder sich vielleicht eventuell selber organisieren, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft weiter wächst und das Team noch enger zusammen wächst, um ja, halt als starke Einheit aufzutreten.
0: Genau. Thomas, hast du noch, bevor du jetzt gleich den nächsten Teil rocken musst, noch Fragen an Steffen? Nö, alles cool. Also
2: die Fragen, die ich habe, die, die, die kläre ich, klär ich so mit ihm, weil die haben nichts mit Fußball zu Da geht es geht's um
0: <lacht> Ja, 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 genau. Machen wir dann noch halt die berühmten Outtakes, wo es dann halt noch drei Stunden um irgendwie äh, andere Sportarten geht, genau. Ähm, gut, dann biegen wir sozusagen jetzt in den äh, in den sonstiges Bereich schon ein, äh, alles in Corona-Zeiten natürlich wieder so ein kleines bisschen anders, äh, Aufreger der Woche könnten wir machen, aber da gibt es ja täglich irgendwie einen und... Ähm Thomas Wunsch, Thomas expliziter Wunsch, das kann ich jetzt hier ich mal mal liegen Wunsch. Ne? Ja, ich hab's halt. Naja, oder anders, noch anders. Also mein Telefon klingelte vorgestern ähm, und Thomas Thomas war dran und trug mir auf, mir die die letzte Ausstrahlung des aktuellen Sportstudios anzuschauen, äh, was ich natürlich tat und er sagte auch, wir müssen darüber reden. Ähm, deswegen übergebe ich jetzt an dich, Thomas. Was äh, passierte im aktuellen Sportstudio ähm, und warum müssen wir darüber sprechen und was hat dich da irritiert? Ja, ich war, äh, um es mit Hassan Salemic zu sagen, war ich
2: ersetzt. Ja, also äh, ja, ist einfach erschreckend. Also diese Hauptthematik, die sagt uns ja allen was. Äh, wer sich so ein bisschen da interessiert, auch für die, für die höheren Ligen und gerade auch was das Thema Fan an Sinn und sowas angeht, der weiß sicherlich, wer die überhaupt ist und was der so für eine Rolle spielt. und ist ganz interessant. Also man hat dann irgendwelche Fragen gestellt, die A, nichts mit der TSG Hoffenheim zu tun hatten. Also für mich ist aktuelles Sportstudio immer noch aktuelles Sportstudio und da sollte was sollte zumindest ein sportlicher Bezug da sein. Es ging aber bei zwei von drei Fragen an den netten alten Mann äh, um das Thema Coronavirus, ähm, wo ich mich frage, was soll das, was hat das da zu suchen? Und ganz geil war, dass man ihm die Fragen halt zugeschickt hat, mehr oder weniger, und eher völlig äh, Kommentar und äh, und äh, weitere Fragen, die da nicht kamen, äh, los, äh, dort seinen Senf da abgeben konnte. Und das war einfach erschreckend. Also ähm, ich fand dann das Statement von, von, der, von der Fangruppierung aus, aus Dortmund, also da irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, was der von der für eine Rolle spielt, auf jeden Fall scheint er dann so ein Fanbündnis-Sprecher zu sein, der da darauf reagiert hat. Dann hat er dann wohl nur gesagt, ja, die Reaktion, oder die, die, die Aussage von Herrn Hopp spricht halt für sich. Und er hat gesagt, er würde das alles gern vergessen, diese ganze Kritik an ihm und warum man ihn jetzt ausgerechnet ihn als, als Beispiel für den Kommerz und Fußball herbeigezogen hat. Und war völlig Gaga, der Typ. Ich weiß nicht, also er soll sich um seine Firmen kümmern, wo er noch, wo er noch Anteile hat, aber soll bitte einfach die Schlauze halten, wenn es um sowas geht. Mhm. Es ist einfach nicht erträglich dann ging es darum also das war ein Teil, der nächste Teil war dann ich meine, ihr, ihr wisst ja auch die Bundesliga und die zweite Liga also gerade, also die DFL hatte das Problem dass ja der äh, der Rechteinhaber für die, für die Fernsehübertragungen äh, äh, da irgendwie noch eine, noch eine Zahlung in petto hat ich glaube so um die 750 Millionen oder was das da sind und da geht es jetzt darum, ob Geisterspiele stattfinden sollen. Und da war ich ein bisschen erschrocken äh, über das, was dann ein Christoph Kramer sagte, der noch vor ein paar Wochen gesagt hat: Geisterspiele sind Mist. Und ähm, weil die hatten ja damals tatsächlich das erste Geisterspiel in Deutschland gegen den ersten FC Köln und äh, hatten ja dann gesagt, das ist Mist. Und ja, und jetzt auf einmal stellt er sich hin und sagt: Ja, äh, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Und äh, wir müssen das ja weitermachen und äh, die Saison muss ja weitergehen. Und äh, ja, und überhaupt ist das ja alles gar nicht mehr so gar nicht mehr so schrecklich. Und die Geisterspiele müssen stattfinden, damit, damit das Produkt, und das war halt diese Aussage, wo ich mir sage: da, da ist es halt, dass das Produkt Bundesliga eben nicht beschädigt wird. Und ich
0: sage: ey, fick dich doch einfach. Ja, ich glaube, der ging sogar weiter und sagte: das Produkt Fußball darf halt nicht beschädigt werden. So. Ja, ja, das Produkt Fußball, genau. Ja, genau. Ja, ist schon schon alles relativ äh, relativ abenteuerlich halt, was ich äh, extrem krass fand, waren die Aussagen von diesem Kekule, äh, Professor Kekule, da, der, der äh, Virologe ist, der irgendwie erklärt hat, wie das funktioniert, wenn die die Leute quasi die quarantinisieren die ja und dann wollen die die irgendwie testen, er hat dann irgendwie überschlagen, man braucht da 20.000 Tests äh, für die Bundesliga, um die halt zu Ende zu spielen und dann erklärte er ja noch, äh, aktuell werden in Deutschland wohl so 100.000 Leute getestet, wo ich mich dann fragte, Alter, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Also das liegt jetzt nicht an dem Kekule, da kann ja nichts für, ne? aber wo ist da so die Verhältnismäßigkeit und äh, das kann doch nicht sein. Also der, er sagt ja auch mehrfach so, das kannst du den Leuten auf der Straße eigentlich gar nicht mehr verkaufen. So, Also dass quasi dieser Sport so eine Sonderstellung hat und viele andere Sportarten äh, äh, naja, gucken halt auch in die Röhre. Das ist schon alles relativ bedenklich. Ich finde es halt immer irgendwie schräg, dass die also das ist sozusagen gesetzt zu sein scheint, dass, naja, dass diese Saison einfach fortgesetzt werden muss äh, aus Kohle gründen und jetzt sucht man hinterher nach Wegen. Also ich finde das gruselig. Aber wie gesagt, mich macht das auch alles einfach wahnsinnig wütend.
2: Ja, der, der Schäferin war dann noch so die Krönung. Sie ähm, hatten ja dann noch den, den UEFA-Chef da, den Herrn Schäferin und der war dann so ein bisschen die Krönung, wobei der auch nur der Überbringer der Nachricht ist, ähm, weil das ist ja nicht auf seinem, also nicht nur auf seinem Mist gewachsen. Also dann gesagt hat, nachdem weiß ja nur jeder, dass ähm, oder die, die es nicht wissen, wissen es dann jetzt, dass in Belgien die Saison abgebrochen wurde. Ähm, also die haben halt gesagt, Schluss aus. Und daraufhin gab es eben die Reaktion von von UEFA. Also Feder führt natürlich von UEFA, klar. Aber da steckt ja noch mehr dahinter. Da steckt ja auch diese Europäische Clubvereinigung, die ECA, dahinter. Ähm, die dann, wo dann gesagt wurde, naja, ähm, Belgien muss halt aufpassen, wer jetzt hier Saison abbricht, ähm, der hat in der nächsten Saison kein Startrecht im Europapokal. Wo ich mir dann auch so gedacht habe, so in meiner, in meiner schönen Welt, naja, dann... Macht's doch so und die großen Verbände sagen einfach, ja, dann macht halt ohne uns. Also, ja, also, wenn dann einfach mal französischer Verband, englischer Verband, DFB, spanischer Verband, äh, ja, wenn die dann einfach sagen würden, okay, dann gibt es halt Europokal ohne uns. Äh, hätten wir auch mal wieder, endlich mal wieder einen anderen Europokalsieger in, ein, in einen Wettbewerben, wäre auch mal schön. Ähm, ja, aber da auch mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, na naja, gut, dann macht's halt. Ja, aber das Brauchst du
0: ja hier nicht erwarten in dem Zusammenhang. Das ist ja alle, sind ja alle so Sklaven des Geldes, was da, aus der was da so durch die Gegend wabert. Genau, und in dem Moment setzen sie ja Zeichen halt nur ganz andere als die, die wir irgendwie haben wollen. Oder? Ja, nur halt andere, als wir uns das vorstellen, ja. Ja, ich bin in der dritten Liga, da sind wir jetzt mal wieder so ein bisschen bei uns in unserem Verein, ähm, Mogelt man ja jetzt auch, dass Geisterspiele wohl nicht mehr so ganz tabu sein, obwohl man weiß, dass das äh, einen großen Teil der Vereine einfach wirklich ruinieren wird. Da hat der, ähm, ich weiß gar nicht, wer genau wer das war. Also, Wachsmut, ne, von Zwickau hat er da relativ anschaulich dargestellt, naja, also wenn die wenn die wieder spielen, dann hast du die vollen Kosten, aber keine Einnahmen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da irgendwie auf die Idee kommt, sich sein eigenes, um den Begriff mal zu verwenden, Produkt, dass man das einfach so auf diese Art und Weise zerschießen will, weil dann kannst du zwar die Saison zu Ende spielen, hast nächste Saison aber kein Wettbewerb. Also ja es ist ja alles irgendwie Banane. ja. Ähm, Steffen, wie ist denn da eigentlich deine Haltung jetzt zum äh, Thema Saison fortsetzen, Saison abbrechen, jetzt in der dritten Liga? Wie, wie, wie siehst du es denn?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Also äh, ich weiß nicht, wozu die ganze Pause oder was da jetzt auch ist oder das, diese, dieses Corona-Ding halt jetzt gut ist. Also ich glaube fast, wenn es weitergelaufen wäre, wir hätten weiter normal gespielt. Hät's schlecht ausgesehen mit dem Klassenerhalt.
0: Hm, könnte sein,
1: ja. Äh, und von daher, ich kann schlecht sagen. also ich, Wir sind Gott sei Dank in der guten, oder in der Position, dass wir jetzt nicht von irgendwas betroffen sind, dass wir jetzt nicht unterm Strich stehen, wie Zwickau, die da am letzten Spieltag quasi äh, runtergerutscht sind, die denn, ähm, wo ich jetzt sagen muss, ja, ab, abbrechen, annullieren hier, kein Absteiger oder so weiter. Wir sind da im grünen Bereich, aber was dann nun das Richtige ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist <lacht> Ich weiß nicht, ich kann bloß hoffen, dass es die Mannschaft, wenn es weitergeht, dass sie die Klasse irgendwie halten und ähm, dass es dann nächstes Jahr in der dritten Liga irgendwie normal weitergeht, in der mhm. nächsten Saison besser gesagt.
0: Genau, ja ich glaube das nicht, ich kann mir das wirklich, also nee, ich kann mir das nicht vorstellen, weil du kann, das kannst du nicht bringen, du kannst du nicht einfach sagen, okay wir spielen das jetzt auf Teufel komm raus aus und dann gehen irgendwie alle pleite, also das ist mir... Das, nee, weiß ich nicht, aber ich glaube, da sind auch die äh, ist auch das Meinungsbild in der dritten Liga zumindest nicht ganz einheitlich, äh, von dem was ich zu gehört habe. Also gibt es wohl auch, ich glaube, so sind neun Vereine, die werden verabrechen. Auch unsere äh, schönen tollen Freunde da aus dem Süden haben das ja relativ groß raus ähm, Ich finde, Kalnik äußert sich da, äh, na ja, schon irgendwie bedacht und so auch wieder aus einer Managerperspektive so. Ne? Schwierig, ja, wo, wo, schwierig. Wobei ich wobei ich sagen muss. Ähm ich finde da den, den
2: Standpunkt von Halle schon okay. Also, ich muss da wirklich sagen, ich bin da, ich habe das ja auch recht früh schon gesagt, dass ich der Meinung bin, die Saison abzubrechen, zu annullieren. Von mir aus nehmt die Punkte mit, die jetzt da sind, in die neue Saison, dass man die halt einfach drauf rechnet auf die, auf die kommende Saison. Die Spiele sind nun mal gemacht. Ja, das ist, ähm, und die Punkte sind auch geholt dann geht man eben mit dem jetzigen Punktestand, den man jetzt hat, in die kommende Saison. Bei, fängt halt nicht bei 0 an, sondern keine Ahnung, Duisburg dann bei 47 oder wie viel sie jetzt haben und wir bei irgendwas um die 30, wie viel wir da auch immer haben gerade. Und dann geht man eben so in die Saison und fertig. Aber dieses, dieses Ganze hin und her und glaube mir, ich habe, als ich das gelesen habe, was, was, was du gerade gesagt hast, dass man jetzt doch so in diese Richtung denkt, Geisterspiele in der dritten Liga. Ich, ich wette, dass das kommen wird. Ich wette, dass das kommen wird. Dass es auch in der dritten Liga Geisterspiele geben wird. Mhm. Da gehe ich fest. Jetzt, jetzt gehe ich fest davon oh, jetzt, jetzt, wo auch der DFB dieses Gedankenspiel reingebracht hat. Das war ja bis jetzt immer so, dass die, dass die Drittligisten, also dass das eher so aus der, aus der Perspektive der Vereine ähm, auch argumentiert wurde in den letzten Wochen. Wenn jetzt aber der DFB dieses Gedankenspiel aufmacht, dann wird es so kommen bin ich fest von überzeugt.
1: Also also rein vom, 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 von der Fairness und so weiter, ist halt irgendwie ein Weiterspielen schon, das wäre halt einfach das, das Fährste von allen. Also klar, ich meine, ich kann die Duisburger da verstehen, die da oben stehen, die klar. wollen hoch, Natürlich. also das gleiche ist, ähm, keine Ahnung, ja gut, Bayern Meister, das ist, wäre egal, die Nummer 6 in Folge oder sowas, aber jetzt gucken wir mal nach England, Liverpool, die haben das verdient so. Oder, oder oder Saarbrücken, die auch eine bomben spielen, sage ich mal, in der in Liga. Bielefeld. zum Beispiel, genau. Das, das, sind, das sind halt alles so Sachen. Die wollen den Lohn für ihre Arbeit haben, die sie jetzt die ganzen Monate über gemacht haben. Also klar, weiterspielen, ist, ist, es macht schon Sinn, einfach der, der Sportlichkeit wegen. Aber ob das finanziell Sinn macht, ist halt die andere Sache. Und wenn die Vereine alle krachen gehen, oder sich halt äh, über irgendwelche Insolvenzen dann wieder neu aufstellen und aber äh, finanziell jahrelang Scheiße gebaut haben. Und das dadurch noch belohnt werden, ist halt nicht gut so. Mhm.
0: Glaubt ihr, dass diese ganze Entwicklung, die wir jetzt haben, ähm, so diesem ganzen Investorentum oder dieser ganzen Diskussion um 50 plus 1 auch nochmal eine neue, ungute, ungute Wendung geben könnte? Ja. Das findest du? Ja. Warum? Bin
2: ich fest von überzeugt dass das passieren wird. Ich meine, es ist, es ist Blödsinn, das in einen Topf zu werfen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also jetzt zu sagen, ähm, Corona-Krise und 50 plus 1 jetzt abschaffen, das in einen Topf zu werfen, ist halt Schwachsinn. Ja? Aber es wird kommen. Definitiv. Die Diskussion wird aufgemacht. Da kannst du fest von ausgehen. Weil die, Diskussion, die Diskussion ist ja teilweise schon offen. Ähm, sie wird ja schon geführt. Ähm, Martin Kind droht ja schon länger damit. Ähm, der, auch oh, nicht rettig, doch, Rettich. Nee. Wer, war, wer war Vorgänger vom Seifert bei der DFL? Rettich. Rettich, genau. Der hat ja, der hat ja äh, schon gesagt, dass auch äh, Red Bull Leipzig damals nur zugelassen wurde, weil man Angst hatte vor einer Klage gegen 50 plus 1. Das, das hat tief blicken lassen. Und ich glaube tatsächlich, und es ist ja auch, es ist sagen ja wir inzwischen auch, nicht wenige ähm, Rechtsexperten, die sich da so ein bisschen auskennen, die sagen, dass diese Regel, so schön wie sie ist, rechtlich kaum haltbar ist. Und deswegen, und deswegen glaube ich wirklich fest daran, dass das definitiv passieren wird. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber ich glaube nächstes Jahr wird die Diskussion richtig Drive kriegen. Ähm, und dann reden wir da, glaube ich, ganz anders von. Aber das hält ja ein Verein nicht davon ab, 50 plus 1 in seine eigene Satzung zu schreiben. Also ähm, um, um das halt weiter für sich auch zu leben. Aber ich glaube, als Vorgabe der DFL wird es
0: das so nicht mehr lange geben. Jetzt macht er mir meine schöne naive Welt kaputt. Ich habe nämlich eigentlich so gedacht, dass alles besser wird, aber es scheint ja irgendwie alles schwieriger und dover zu werden. Aber wahrscheinlich habt ihr da recht. Ich lebe, ich lebe jetzt aber vielleicht mal noch so ein, zwei Wochen hier meine Naivität, bis es dann irgendwann wieder weitergeht. Ja. ja der Steffen Baumgart
2: hat ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Uli Hoeneß hat ja auch vor oh, zwei, drei Wochen ähm, auch gesagt, dass er eben auch denkt und und hofft, dass das das alles ein bisschen wieder runterfährt, aber der Steffen Baumann hat da was Gutes gesagt und ich habe ja diese Hoffnung auch, ich habe ja auch immer gesagt, Mensch, eigentlich übers Doping, aber vielleicht jetzt das Ding hier, um, aber der Steffen Baumann hat da ganz, hat da gesagt, um, wir sollten jetzt nicht so naiv sein und glauben, dass sich alles ändert. Das wird sich, wir werden dann zwei Wochen anders reden und dann geht die ganze Scheiße so weiter, wie es weiterläuft. Und ich ja. glaube, er hat da recht.
0: Ja. <lacht> In so eine Richtung hat sich der Kramer ja auch geäußert im Sportstudio. Ne? Das war ja so eine ähnliche Aussage auch, dass er sagte, naja, das ist jetzt ein großes Bohai und dann aber irgendwann haben die Leute sich wieder dran gewöhnt, wollen es halt auch wieder alle sehen und so. Ich muss ganz, also ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich hätte große Schwierigkeiten damit, Glaube glaub ich irgendwie, ähm, also jetzt ein Geisterspiel in der dritten Liga, also mir also mich sozusagen von Fernseher zu setzen und mir ein Spiel unserer Mannschaft im Heinz-Krügel-Stadion ohne Zuschauer am Fernsehen angucken zu müssen, weil ich halt einfach nicht hin darf und das dann auch noch unterstützen zu sollen in dem Wissen, dass mein Verein damit richtig finanziell irgendwie, irgendwie Probleme bekommt. Also ich finde das für mich, das ist jetzt aber eine ganz persönliche Meinung, Total schwierig so und wüsste jetzt auch nicht so genau, wie ich mich da, wie ich mich da verhalten würde. Ich meine, Steffen, für euch vom Blog U ist das ja wahrscheinlich noch viel schlimmer, sage ich jetzt mal, weil ja euer, also ich meine, ihr seid ja auch im Stadion ganz viel und so weiter und gibt es da Diskussionen, also ihr sprecht ja da garantiert auch drüber, ne? Bei euch da so in der in der Fanszene. Wie ist denn da so die Haltung?
1: Also da gibt es im Moment keine Gespräche drüber. Also ah, okay. Wir haben jetzt mit der, mit, der, mit der Sache an sich genug zu tun. Und äh, darüber machen wir uns jetzt noch keine Gedanken. Also ich denke, vom, 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 wie wir das finden, denke ich mal, da hast du das Beste gesagt zu. Wir können jetzt nicht zu jedem Heimspiel irgendwie Geistertickets oder so einen Scheiß verkaufen das kriegen wir auch nicht hin. Aber gefallen wird uns das auch nicht, wenn wir Halt nicht in stadion dürfen und der fcm spielt äh, und wir haben wir müssen draußen bleiben weil oder besser gesagt zu hause sitzen glaube ich würde ich mir das spiel auch nicht angucken da würde ich dann lieber mit der familie was machen mhm,
2: Genau. Ja. die frage die sich mir aber ganz, die frage die sich mir da stellt ist ja tatsächlich ähm, man sagt klar finanziell ich kann ich kann mich da jetzt auch auf einer ganz, ganz 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 falschen pfad befinden ähm, aber jetzt mal jetzt mal gesetzlich fall wir haben wir haben ja, ja glaube ich 12.000 dollar -Karten knapp verkauft ähm, jetzt mal gesetzt im Fall von den, von den Leuten, die Dauerkarte haben, sagt keiner, ich gehe jetzt in Regress, weil ich das nicht sehen will und lass mir das halt zurückgestanden, so also hast du ja das Geld für die 12.000 Dauerkarten, hast du ja sowieso so, jetzt hast du, sagen wir mal, für so ein Spiel gegen also für ein Spiel gegen, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen normalen Gegner in der dritten Liga jetzt nicht so die Kaiserslautern, klar, das ist natürlich ein extremes Beispiel Lautern wäre definitiv ausverkauft gewesen oder nahe dran, sagen wir mal so ähm, und da hast du halt, sag ich mal, so ein, so ein, ja, ein Spiel, wo du so 16.000 Zuschauer hättest. Also jetzt haben vielleicht 2.000 Leute schon Tageskarten gekauft, von denen 1.000 sagen, wir, behalten, wir, wir gehen auch da nicht in Regress und, und, und lassen die Kohle da, wo sie ist. Ähm, ist denn tatsächlich da der finanzielle Verlust so hoch? Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, vielleicht befinde ich mich da auch noch auf einer komplett falschen Pfad gerade. Aber dadurch, dass wir relativ viele Dauerkarten verkauft haben, ist ja die Gefahr bei uns, dass es finanziell wirklich wehtut, geringer als zum Beispiel bei Hansa Rostock, die ja nur bekannte relativ wenig Dauerkarten verkaufen und viel über den Tageskassenverkauf machen. Da Denen würde das, glaube ich, mehr wehtun, als uns jetzt mit unseren, mit unseren Dauerkarten, wo die Kohle ja eh schon da ist. Also sie fehlt ja nicht, sie ist ja da. Ist ja, super, aber sie ist,
1: sie ist ja eventuell schon verplant.
2: Ja, ja, natürlich, klar, na klar. Aber, aber, aber das ist ja eben, aber es ist ja Geld, mit dem der Verein im Vorfeld auch planen konnte. Also mit, mit Geld, was halt nicht reinkommt, über die Tageszeit, kannst du ja vorher auch nicht planen.
1: Ja gut, aber wenn du es wieder zurückzahlen musst, äh, ja, wenn du einen Teil zurückzahlen musst, dann also machst du trotzdem Verlust so. Wie also das sage
2: da ich ja, dass man das natürlich der Großteil dann auch darauf verzichtet, dass man sagt, okay, nee, ich nehme jetzt das Geld nicht zurück, behalte das mal so, wie es ist. Ähm, alles gut. Ähm, wenn dann vielleicht, ich sag mal, wenn dann vielleicht nur, nur in Anführungsstrichen 1.500 Leute sagen, okay, ich will die Kohle zurückhaben. Da, also, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also, ja bei uns der, der finanzielle Verlust, glaube ich, nicht ganz so hoch. Klar ist er hoch, keine hm. nicht so aber der ist ja dann nicht ganz so hoch wie zum Beispiel bei, bei einem Club, der viel über Tageskassen generiert und wenig über Dauerkarten.
0: Ja, naja, also ähm, ich glaube, wir vergessen da auch ein paar Posten, weil wir halt jetzt da in diesem Geschäft vielleicht nicht so drinstecken. Ich äh, habe ja,
2: ja, hab mich natürlich auch völlig falsch
0: gefragt. Ja, na, ich habe jetzt hier gerade nochmal, das werde ich auch verlinken, ein Interview äh, mit Mario Kalnick äh, im Cicero, unserem so Magazin. Äh, gefunden und da wird er gefragt, also da geht es um den Zuschauerschnitt, also das ist genau im Prinzip das, was du ja auch sagst, sie haben 17.000 äh, Zuschauer, äh, Zuschauer offenbar jetzt gerade äh, im Schnitt und 12.000 Dauerkarten und er antwortet da auf die Frage, was das jetzt im Prinzip bedeutet so, ähm, naja, wenn jetzt äh, in dieser Saison, ich weiß jetzt nicht genau, auf was für eine Zeit er sich bezieht, aber wahrscheinlich in diesem Jahr, kein einziges Spiel mehr mit Zuschauern stattfindet, dann fehlen dem Verein ungefähr 2,6 Millionen Euro. Okay, da, so, und darin enthalten, sind nicht nur fehlende Einnahmen für Zuschauer, also durch Zuschauer in Höhe von ungefähr einer Million.
2: Ach, ich ich sind, so noch dazu, ja. Sondern
0: auch Regresspartner, Regressforderungen von Werbepartnern. Mit diesem ah, okay. ich lese das hier mal vor, wie es hier steht. Mit diesen ist ja zum Beispiel vereinbart worden, dass sie sich bei Spielen präsentieren können. Gäbe es keine Spiele mit Zuschauern und TV-Übertragungen. Könnten wir diese Leistung nicht erbringen? Und dann, also da brechen ja an anderer Stelle halt auch nochmal Kosten weg. Und okay, dann sind ja bei ja. den, den 2,6 Millionen sind ja dann eben die eine Million. Also ist ja nicht mal, also ist ja Ich habe es jetzt, jetzt tatsächlich nur auf die Karten betrachtet, ja. Okay. Also es ist schon, das ist schon knackig. Ne? Und ich glaube, das hatten wir jetzt ein bisschen vergessen. Ich glaube, das beantwortet vielleicht auch so ein kleines bisschen die Frage unseres Podcast-Paten für heute. der wollte nämlich wissen, wie geht es beim FCM weiter? Wo war das? Bezog sich dabei aber, ähm, glaube ich, eher auf die sportliche Situation. Da es jetzt aber gerade nichts Sportliches äh, gibt, können wir es ja auch auf die Finanzielle beziehen. Und Ich meine, klar, wir haben natürlich das, den großen Vorteil, dass wir diese koalportierten 3,3 Millionen Euro Eigenkapital irgendwo rumliegen haben. Aber äh, das ist ja trotzdem, das ist ja ein Riesenposten. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Verein wie, sagen wir mal, keine Ahnung, Zwickau, die ja traditionell schon immer ganz knapp auf Kante genähte Budgets haben und so weiter. Das ist ja nicht zu stemmen. Das ist ja nicht zu stemmen. müssen wir uns jetzt vormachen. Ne? So... Ja, sind, da, da ist ja Zwickau bei Leibe nicht der einzige Club. Also ähm,
2: das ist ja auch tatsächlich was. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ihm mal recht gebe, aber ähm, der Herr Kind war ja mal in, war ja vor auch vor zwei oder drei Wochen im Doppelpass zu Gast und da hatte ich gelesen, dass er unter anderem auch gesagt hat, dass, dass er es nicht verstehen kann, dass eben im Fußball so diese bei vielen Clubs so diese von Hand in den Mund Mentalität herrscht. Also dass man jede Saison das Geld, was man bekommt, nimmt und es auch bis auf den letzten Cent halt komplett ausgibt. Und eben nicht sagt, okay, wir bilden halt auch Rücklagen. Sagen wir, sagen wir pro Monat legen wir uns jetzt so und so viel Kohle für eine Krisen, für was auch immer zur Seite. Und da finde ich, da hat er schon nicht Unrecht. Und vielleicht bewirkte dieses ganze Thema zumindest in der Beziehung was, dass man eben sagt, Mensch, wenn der Bundesliga Schalke fängt jetzt wohl an zu stöhnen, ja, dann nehme ich halt von den 25 Millionen. Oder, oder von den 30 Millionen pro Jahr Fernsehgeld, die ich habe, nehme ich eben 5 Millionen im Jahr und lege sie weg und gebe sie nicht aus. Also das ist schon für mich dann auch ähm, klar, kann ich mich jetzt als, als Verein hinstellen und, und, und sagen, ja, ist alles doof, aber ich weiß nicht, also wenn ich, wenn ich wirklich alles nehme und dann, und dann halt auch wirklich so knapp so knapp auf Kante Nähe, äh, dass es sobald mir dann mal zwei Monate was wegbricht, dass das dann alles sofort, sofort in den Binsen fliegt, das kann ja für die Zukunft dann auch kein Weg sein. Also vielleicht lernt man dann in der Beziehung auch ein bisschen draus für die Zukunft.
0: Na ja, gut, also meine du, Hoffnung. Na ja gut, wenn du deinen Investor hast, brauchst du es nicht. Ne? dann äh, na, haben 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 wir die... einen Ja, aber haben wir, einen, haben wir
2: einen Investor? ja,
0: Wir haben halt keinen Investor, aber das äh, na ja, nee, heißt also, nicht, dass es das andere machen. Weißt du?
2: nee, nein, verstehe mal, worauf ich hinaus, Aber es Aber wir zeigen ja in einem gewissen Rahmen, dass es auch anders gehen kann, also, dass man, dass man schon auch in einem gewissen Rahmen äh, sich Sachen zur Seite packen kann. Brauchen man uns nichts vormachen. Der FCM hat das jetzt nicht genommen, weil er gesagt hat, Mensch, in drei Jahren kommt vielleicht ein Virus, was uns hier dahin raffen könnte. Ähm, da schützen wir uns jetzt mal, gar keine Frage. Aber äh, ich finde schon dieses, man, dass man muss ja nicht, nehmen wir mal einen fiktiven Betrag, 10 Millionen hat man und man muss ja nicht 10 Millionen auch ausgeben. Man kann doch auch 9 Millionen ausgeben.
0: Ja, das kann man tun. Das stimmt. Das wäre ein kluges betriebswirtschaftliches Handeln. Ne? So. Ja, scheint aber nicht zu passieren und äh, dementsprechend ja, sind jetzt halt die Probleme quasi da. Zumal ja auch keiner so richtig sagen kann, wenn das überhaupt weitergeht. Äh, und so ähm, Was haltet ihr denn eigentlich von, diesen, äh, ja, also von dieser veränderten Spielordnung? Ich muss zugeben, ich habe hab da jetzt nicht allzu viel von verstanden, habe aber begriffen, dass man jetzt wohl plant, äh, auch ganz formal die Saison über den 30.06. hinaus verlängern zu können. Ich muss auch ehrlich sagen, ich verliere auch langsam so ein bisschen den Überblick, was jetzt gerade aktuell <lacht> irgendwie, irgendwie gemacht wird oder nicht, Stimmt. aber, aber Stimmt. also irgendwie, Puh, weiß ich nicht, weiß nicht, wie ist das irgendwie sinnvoll oder habt ihr da eine Meinung oder äh, verfolgt ihr das überhaupt, Steffen? Wie ist es bei dir eigentlich?
1: Ähm, also du sagst das schon ganz richtig, also ich verliere auch den Überblick, weil es ja täglich irgendwie was Neues ist, aber wenn man die Saison einigermaßen vernünftig und damit meine ich jetzt nicht, dass er hier im Zwei-Tages-Rhythmus äh, okay. Spiele abreißt. Ja, ja. Wahnsinn. Allein die Idee. Wahnsinn. Das ist, das ist ja schon nicht machbar. Da hat ja Uli Hönes damals sich schon aufgeregt, dass ja Deutschland irgendwelche Länder, äh, Länderspiele gegen Swasiland und so weiter abhalten muss, dafür Nationalspiele abstellt. Das ist ja schon ein Problem gewesen und jetzt will man denn äh, alle zwei Spiele oder alle zwei Tage ein Spiel machen. Über einen Zeitraum, um bis, zum, bis zu diesem komischen Tag da hinzukommen. Also, man müsste schon, wenn äh, das alles verlängern und dann alles halt verschieben. Aber den Überblick verliere ich ja langsam auch, weil es ja jeden Tag was Neues gibt und man auch nicht mehr weiß, was man jetzt glauben soll.
0: Genau, und dafür haben wir den Fußballexperten im Podcast. Also, Thomas, was ist jetzt der aktuelle, der aktuelle Stand? Bis wann beraten die jetzt noch und ab wann. Äh, ja, glaubst du eigentlich, dass wir wieder spielen können? Oder Aber wann
1: spielt der FCM wieder? Genau, das ist eigentlich
0: die Kernfrage. So. Ja, ja, genau. Fragt, fragt Corona. Ähm,
2: nein, also mein letzter Stand ist, dass die FIFA ja tatsächlich auch überlegt, ähm, in der Beziehung was zu machen. Ja. Also diese ganze, dieses ganze Thema, auch 30.06., das ist ja immer so dieses Datum, was so ein bisschen durch die Gegend wabert. Äh, so mit Ende der Verträge etc. pp. Aber da gab es ja schon vor ein paar Wochen auch wieder dazu äh, Aussagen oder auch einen Text oder auch Texte, die ich gelesen habe, dass da. Arbeitsrechtler ähm, durchaus auch gesagt haben, äh, diese Verträge, die im Fußball geschlossen werden, beziehen sich immer auf das Spieljahr. Und ähm, von daher ist es da auch vertragsrechtlich wohl möglich, eine Saison durchaus bis zum 30.07. zu verlängern. Ähm, und, äh, und dass die Spieler dann trotzdem weiterhin unter Vertrag stehen, also das scheint eine kleinere Hürde tatsächlich zu sein. Ich glaube, die größere Hürde ist dann wirklich, ähm, wo gehst du nachher hin mit dem Spielplan? Also du hast ja einen Rahmenspielplan. Jetzt das ist ja die EM auf 2021 verschoben. Ich meine, das ist für uns in der dritten Liga wahrscheinlich eher irrelevant. Rein vom Spielplan her, weil es kann uns egal sein. Wenn die EM-Vorrunde ist, mein Gott, dann machen wir ja halt noch zwei Spiele. Daran soll es ja nicht scheitern. Ja, Aber ähm, das ist ja diese große Diskussion, die ja dann die ersten zwei Ligen, vorrangig natürlich die erste Liga betrifft. Ähm, wenn du jetzt aber mal sagst, okay, wir machen jetzt bis zum ich glaube, in Italien überlegt man sogar bis 30.09. inzwischen. Da ist man jetzt sogar schon am 30.09., dass man da sagt, bis dahin könnte man die Saison ziehen. Im Zweifel, ja, wie, wie machst du das dann? Ja? Also dann reden wir von einer neuen Saison, zwei Wochen Pause vielleicht, Mitte Oktober. Und dann kannst du wirklich, wie Steffen gerade gesagt hat, mit europa etc., dann kannst du wirklich alle zwei Tage spielen und das über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, also... Weiß ich nicht, ob das alles so sinnvoll ist, deswegen bleibe ich dabei. Saison abbrechen, fertig aus. Ist, ist für die, die oben stehen, ist das scheiße, keine Frage. Aber du kannst diese ganzen Thematiken, die sich da jetzt auftürmen, gerade auch mit dem, was da noch so kommt, wie willst du das, wie willst du das machen? Also, wir betrachten, ja, wir betrachten ja hier tatsächlich auch nur die ersten drei Ligen. Und auch, aber wir gucken ja wir Müssen ja noch weiter runter gucken. Es gibt ja noch Regionalligen, es gibt noch Oberligen, es gibt Verbandsligen, es gibt Kreisligen, Kreisklassen, keine Ahnung. Die spielen ja auch alle Fußball. Und da hast du ja noch das Problem, da, da arbeiten die Leute halt auch noch äh, nebenbei. Ähm, da kannst du halt nicht mal so sagen, okay, wir ziehen jetzt mal hier über mehrere Wochen äh, mal englische Wochen durch. Da äh, hast du einen Großteil der Vereine, die sagen, ja, können wir abmelden, brauchen wir nicht spielen.
0: Haben wir keine Spiele am Mittwochabend. Genau. Ja, das vergisst äh, also, man tatsächlich schnell, ja, richtig. Das das. Ja. Von daher. Schwierig. Ja, und ich sage euch, wie es ist, also wenn das tatsächlich so ist, dass die halt innerhalb von wenigen Wochen die Saison zu Ende spielen wollen, dann wird das passieren und dann wird das, was, was du jetzt gerade sagtest, Steffen von Uli Hönes und so weiter, ist dann Schall und Rauch, dann können die natürlich plötzlich alle zwei Tage spielen, das wird dann funktionieren, Hauptsache diese letzte Charge, TV-Geld fließt dann. Ja, das
2: hat doch Freddy Bobic schon gesagt. Der, ja. Bobic hat sich doch, der Bobic hat sich doch tierisch drüber aufgeregt, also dass das Spiel gegen, ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe, das Spiel Bremen-Frankfurt wurde ja verschoben, oder wurde dann abgesagt, das wurde ja dann, also sollte ja eigentlich auf den auf Samstag sein, das wurde, nee, auf den auf Sonntag, äh, Frankfurt musste ja damals im, 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 im UEFA-Pokal, mussten die ja ran gegen Basel. Das Spiel wurde ja aufgrund von, von, von Wetter war glaube ich damals, äh, Sturm oder sowas, äh, wurde das Spiel auf den Freitag verlegt. Und dann ging es ja darum, Sonntag, äh, das Spiel, und da hat sich ja Frankfurt übelst aufgeregt. Nee, hey, Sonntag können wir nicht spielen, das wäre, nein. Und dann ein paar Wochen später, als dann klar war, scheiße, uns gehen jetzt tatsächlich ein paar Millionen durch die Lappen. Ah, dann ist kein Problem, dann können wir auch alle zwei Tage spielen. Und so, hä, hey, was, wie? Bei dem Spiel regst du dich noch darüber auf, dass du dass innerhalb von zwei Tagen spielen musst. Und hier machst du jetzt auf immer so eine Aussage. Ja? Also du siehst, es geht tatsächlich nur
0: ums Geld. Ja, und okay. Genau. Es ja, geht ja auch nicht um die Beine, ne? also um die Spieler. Äh, es gab jetzt vor kurzem ähm, eine Folge mit äh, hier in diesem Themengrätsche Podcast von Sport im Osten mit Sören Bertram, den sie da so ein bisschen eingebunden hatten. Der hat auch was ganz Interessantes gesagt, was gar nicht diskutiert wird. Und das finde ich eigenartig. Ähm, Stichwort Verletzungsanfälligkeiten. Ne? Also der wurde dann halt auch befragt zur, also zu seiner ähm, Meinung, was jetzt da diese, diese diesen kondensierten Endspielplan quasi betrifft. Und er sagte ganz klar, also er sieht das gar nicht sozusagen auf einer körperlichen Ebene eigentlich kaum machbar, weil du als Fußballer einfach nicht darauf trainierst, so in so kurzen Abständen zu spielen so, sondern eben alle sieben Tage und da ist es natürlich also die Verletzungsanfälligkeit natürlich halt auch auch noch mal super hoch, aber das ist ja sowieso das Ding, ja, wenn du halt irgendwie also erstmal was macht das mit den mit dem mit den Spielern, mit den Körpern der Spieler und was macht das vor allem auch mit Spielern, wenn du die ja komplett einkasernieren musst, die ständig getestet werden? Also, das ist ja wie, das ist ja wirklich krasser moderner Sklavenhandel und Leibeigentum. Dann,
2: dazu gab es doch von der DFL eine klare Aussage die
0: Mannschaften müssen, ja, die Mannschaften müssen dann wenn, wenn, wenn das
2: jetzt so kommt, dieser Vorschlag den der Kegule da auch diskutiert hat im Sportstudio, wenn die das so machen, dann gab es eine klare Aussage, die Mannschaften müssen 13 Spieler auf dem Spielberichtsbogen haben. also die gehen ja schon fest, fest davon aus, dass es dann Verletze geben wird mhm. naja. also es reichen dann tatsächlich 13 Spieler auf dem Spielberichtsbogen
0: nicht mehr 18 13. Ja, es ist alles, ja, es ist schon so, wie du sagst. Es deutet alles <lacht> darauf hin, die werden es durchziehen und wir werden halt Kopfschütteln hier sitzen. Und dann möchte ich wirklich mal wissen, was dann passiert, wenn wir dann irgendwie vor der Wahl stehen: okay, den FCM beim Magentasport äh, zu gucken, in einem leeren HKS oder eben nicht und so. Und ach, das ist doch alles, das ist doch alles scheiße. So. Tja.
1: Spaß macht's es keinen, nee.
0: Nee, Spaß macht es wirklich nicht. Das ist, äh, das ist wahr. Jetzt müssen wir hier aber nach guten anderthalb Stunden, ähm, nach vielleicht ein bisschen weniger. Noch mit einer positiven, auf einer positiven Note rausgehen. Steffen, was machen wir jetzt noch, um sozusagen die gute Laune wieder, wieder zurückzubekommen und wieder zuversichtlich in die Zukunft zu gucken?
1: Keine Ahnung. Tickets
0: kaufen. Tickets kaufen.
1: Tickets kaufen? Es wäre ein Anfang, ja. Genau. Da, habe ich, da habe ich einen Stand von 21.20 Uhr. Hm, hau raus. Vor einer halben Stunde. Sind es 2962 Karten, also fast 110 mehr als 18 Uhr?
2: Mhm. doch, wenn wir den Schnitt halten, die nächsten drei Tage, dann
1: <lacht> ja, immerhin. Ja, ja es ist gesagt, die Leute sollen kaufen, kaufen, kaufen. Ihr habt es ja auch gerade selber gesagt, ähm, wenn was äh, Mario Kalnick da gesagt haben soll, dass da 2,6 Millionen. Schulden oder 2,6 oder, oder Millionen Euro fehlen irgendwo an Einnahmen, die werden dann von unserem Ersparten genommen und das, das ist, ja, kann es auch nicht sein. Wir, wir, wir arbeiten da hart für Jahre und dann ist es weg. Von daher muss das Geld wieder rein, so doof es klingt.
0: Genau. Und äh, ja wenn wir da als äh, Fanszene und als Fans des FCM da ein bisschen was zu beitragen können, dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Und ähm, um das jetzt vielleicht noch mal rund zu machen, auch zum zum Beginn des Podcasts, äh, um das auch noch mal irgendwie zu sagen, also äh, die Einnahmen, also klar, abzüglich eben entsprechender äh, naja, Kosten wie Druck und so gedönst, das kommt halt schon alles zu 100% dem FCM auch zugute. Ne? Also macht sich jetzt auch keiner irgendwie die Taschen voll oder so, sondern das ist schon so gedacht. Das ist natürlich dann den entsprechenden, äh, ja, einen entsprechenden Geldbetrag gibt, der dann auch dem Verein zur Verfügung gestellt werden kann. Also ist es auf jeden Fall für eine gute Sache, macht man auf gar keinen Fall was falsch. Genau.
1: Genau, denn der Club, der ist noch da, wenn das Coronavirus wieder weg ist.
0: Richtig, genau. Und wir hoffentlich auch alle ähm, gesund und bunter und sehen uns dann hoffentlich bald, bald Mal alle im Stadion wieder. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich einen Deckel auf die Sendung machen. Oder haben wir noch was, was wir äh, ansprechen sollten? Steffen, was hast du noch auf dem Zettel?
1: Also ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, ich habe alles gesagt. Thomas. Über die üblichen Kanäle wird die nächsten Tage sicherlich denn noch das eine oder andere kommen, zu Aktionen und so weiter. Wichtig ist, Tickets kaufen und den FCM unterstützen. Genau,
0: so machen wir das auch. Thomas, hast du noch Themen, so ich Wünsche, und Anliegen? Möchte ich möchte mich da Stefan anschließen.
2: Ähm, der, der es der, kann, sehr, sehr gerne weiter diese Tickets kaufen. Das ist eine tolle Sache und hilft, glaube ich, auch an den Stellen, wo es dann helfen soll, auch sehr, sehr gut. Von daher schließe ich mich dem, was Steffen gesagt hat, sehr, sehr gerne an.
0: Genau. Ja, und was auch eine gute Sache ist, ist natürlich der Umstand, dass der Steffen hier bei uns im Podcast zu Gast war, bei uns vorbeigeschaut hat. Vielen, vielen Dank, dass du da noch mal so ein bisschen Hintergrund auch zur Aktion erzählt hast und vor allem auch wir dich so breitwillig ausquetschen konnten so zum, zum Vorsängerleben und äh, zu Stadion-Themen und so weiter. Ähm, das war richtig cool und äh, gern jederzeit wieder. Also komm gern, komm gern rum, wenn du Bock hast.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ich höre das auch immer gerne hier, eure Sendung. Es macht Spaß. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Mist erzählt. Man konnte mich verstehen. <lacht> äh, schönen Gruß an alle da draußen, an Block U, an meine Kumpels Nico. Azi, Dome und Elze. Ich hoffe, wir können aber immer wieder quatschen. Äh, ja, bleibt alle gesund. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann in der dritten Liga im Stadion wieder.
0: Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, haut rein, macht's gut, bis demnächst. Tschüss. Ciao.
1: I oh